0: Bonsoir
1: les Nuriens, j'espère que vous allez bien, que vous êtes installés confortablement. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour un nouveau live et comme vous le savez, il y a parfois des aléas du direct. Donc je vous préviens de suite qu'il y aura un petit décalage normalement entre mon son et l'image. Donc vous allez beaucoup voir l'intervenant de ce soir qui n'est autre que Cyril. Donc merci beaucoup Cyril de nous retrouver sur Nuria TV une nouvelle fois et là on va faire un focus sur un sujet qui vous a beaucoup beaucoup intéressé qui est la période donc pré-Adamique. À chaque fois que Cyril vient sur notre média Cyril de l'Arche du Savoir, bien évidemment, vous lui posez souvent des questions supplémentaires. Donc ce soir, Cyril est tout à vous, et ça se passe tout de suite sur Nurea TV. Donc, accrochez-vous les amis, c'est parti Bonsoir Cyril, comment vas-tu
0: Eh bien, bien le bonsoir, madame. Mais eh écoute, moi, ça va, ça va. Euh, alors, comme d'habitude, avec ce genre d'informations, la journée fut longue et compliquée. J'ai eu un break juste le moment où je suis allé faire du sport, mais je, je savais qu'aujourd'hui, ça allait être compliqué. C'est comme quand on parle de l'ego un peu. Tu vois, Dès que tu commences à parler de sujets, euh, et, et en fait, il faut le vivre vraiment le, 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 le comprendre. Quand on commence à, à attaquer ces sujets-là, ben, bien évidemment, ben, la journée ou même des fois la semaine avant. Alors C'est pour ça que j'ai travaillé le truc le plus tard possible. Je, je, je m'y suis mis hier parce que bon, effectivement je savais que si j'y ai commencé trop tôt ça allait être toute la semaine qu'elle allait être compliquée euh, mais en revanche, voilà c'est bon, normal, c'est normal parce que c'est une information et je sais qu'il est beaucoup parlé, euh, d'ailleurs on a décidé de faire cette émission pour répondre aux questions, c'est vrai que je, les, je reçois des emails, des questions tout le temps et puis ça revient même dans, dans les consultations les gens qui viennent en consultation, ils me posent des questions et tout, et je me suis dit tiens, ça serait intéressant de faire une émission pour répondre à tout le monde d'un coup Merci. Donc moi j'ai répertorié des questions, les questions qui reviennent le plus souvent et bien évidemment je répondrai aux questions des gens qui sont dans, dans, dans le chat ce soir. Bonsoir, mes hommages à tous, merci pour cette émission
1: merci beaucoup à toi Cyril si Guillaume m'entend il peut venir dans le studio pour un petit léger souci de son et puis sinon là vous constatez donc euh, le décalage donc je vais mettre Cyril en plein écran et vous allez m'entendre en voix de radio les amis de toute façon ce soir je suis là pour vous et pour prendre vos questions sur le chat. voilà Guillaume est arrivé dans le studio je vais juste lui demander pour euh, s'il peut gérer le son du côté de Cyril parce que j'ai vu un petit commentaire euh, ouais. de quelqu'un sur le chat qui dit c'est de... bizarre j'entends dans mes deux oreilles et Cyril que dans une seule donc voilà Guillaume est sur le coup les amis et Cyril, eh est-ce que tu peux euh, nous mettre un petit peu dans l'ambiance donc est-ce okay. que tu peux nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est déjà que le pré-adamisme et, euh, et voilà,
0: donc alors, on démarre
1: les amis et je regarde le chat, moi
0: <rire> alors par rapport à ça euh, pour moi c'est l'information sur l'histoire de l'humanité la plus sous-cotée en fait dans le sens où euh, là où ça... Là où cette information, euh, pour moi, est primordiale, c'est qu'il y a énormément de choses incohérentes, que ce soit dans l'histoire, dans l'anthropologie, dans, 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 dans plein de, de domaines, en fait. Et à partir du moment où on rentre cette information dans la grille de lecture, tout prend du sens. Mmh. Euh, ce qu'on vit en ce moment prend du sens, euh, les, les, la relation entre les gens prend du sens. Il euh, y a beaucoup de choses sur le plan de vue euh, génétique et anthropologique, encore une fois, et psychologique, qui commence à, à prendre du sens et c'est vrai que euh, je trouve je trouve un petit peu euh, dommage qu'effectivement ce soit une information alors c'est étrange hein, parce que c'est une information qui est très peu traitée finalement parce que je pense que les gens quand ils vont euh, ils vont se connecter à ce genre d'infos ils le font de façon linéaire et un peu scolaire, je vais dire, de, dans ce sens-là. En revanche, quand les gens ont accès à l'information, alors tout de suite, ça ouvre des portes à des milliers des milliers de questions et surtout, ça met des mots, la plupart du temps, sur ce que les gens vivent. C'est-à-dire qu'ils ont tous, dans leur vie, rencontré une personne qui avait un, un certain style de comportement. Euh, on voit en, on voit bien que, euh, que ce soit dans les grandes sphères de l'État ou que ce soit ailleurs, il y a des des décisions, des, des, des choses qui, qui ne font pas de sens au premier, au, euh, au premier coup. Et ensuite, quand tu as cette info euh, dans ta grille de lecture et dans ta besace, comme je dis toujours, bah, bizarrement, là, tout prend du sens. C'est-à-dire que, alors, moi, je me suis souvent demandé, je me suis souvent demandé, mais est-ce que le fait que j'ai cette info ne crée pas un biais, euh, oui. un biais de confirmation qui fait qu'à chaque fois que maintenant il y a une décision politique ou une décision euh, sanitaire, pour pas en parler, ou qu'il y a ce genre de décision-là, est-ce que ça <rire> n'influence pas euh, ma réflexion Le souci, c'est que, ok, pour le monde d'aujourd'hui, mais quand tu commences à étudier des faits historiques, des choses qui se sont passées avant, et que tu vois la même empreinte, que tu vois la même, euh, comment dirais-je, euh, les mêmes comportements, les mêmes agissements. D'ailleurs, c'était la Pâque, et moi, à chaque Pâque, j'ai un petit rituel. Hein, je regarde euh, Jésus de Nazareth. Hein bon, cette année, je ne l'ai pas fait, c'est quand même 6 heures hein, à regarder. Mais je me rappelle, quand j'étais petit, je me demandais toujours, mais c'est qui ces gens euh, qui, euh, qui, au lieu de choisir euh, ce, ce Nazaréen qui fait le bien autour de lui Finalement, pourquoi ils choisissent le voleur Pourquoi le voleur est celui qui viole des mamans là, euh, Lui, il est tranquille, on le sauve. Et par contre, le nazaréen, eh bien, euh, il faut le faire taire, il faut le crucifier. Je me dis mais c'est qui ces gens C'est qui ces gens euh, qui ont balancé euh, les juifs pendant la guerre aux nazis C'est qui, eux mais en fait, je les ai revus à partir du moment où on est rentré en crise sanitaire. Ils sont réapparus d'un coup, pff, comme ça. Je dis, ah, tiens, mais vous êtes là, en fait. <rire> vous étiez là. Donc, tu vois, on peut partir de l'histoire du Christ jusqu'à l'Holocauste, jusqu'à aujourd'hui. Et on voit un, 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 une, des espèces de comportements. Euh, et justement, pour moi, ce sont des comportements qui font partie inhérente une fois que vous avez l'info, du pré-adamisme. Donc, quel est ce, ce pré-adamisme Alors, je ne sais pas si on voit mon écran. Ou pas si, encore.
1: attends, je vais, le, je vais faire le partage d'écran, voilà. Ok, c'est bon.
0: C'est bon, donc voilà, moi, c est, c est, en fait, je me suis toujours demandé, mais c'est qui ces gens Pourquoi tout d'un coup, ils, euh, ils apparaissent, alors ils apparaissent souvent en temps de crise ou quand quelque chose se passe euh, de particulier, mais en fait, ce pas des gens, savez, on, on, a, on aurait plutôt tendance à dire dans un premier temps, mais c'est un... C'est une catégorie de personnes. Non, ce n'est pas une catégorie de personnes. C'est un comportement. C'est même ce qu'on va appeler un réflexe archaïque. D'accord On en a parlé déjà des réflexes archaïques, par exemple, avec le moutonisme, le conformisme. Pourquoi les gens euh, se conforment Mais Parce que ce sont des anciennes, des anciens réflexes qu'on a depuis la nuit des temps, justement depuis que l'homme est devenu homo sapiens, bizarrement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a commencé à se sédentariser, à vivre en groupe, il a commencé à développer ses comportements de conformisme, par exemple. Donc ça, c'est un réflexe archaïque, c'est quelque chose qui, qui nous vient de l'ancien temps. Un autre réflexe archaïque que vous connaissez tous, Bon, je sais que là, je vais faire grincer les dents les, nos amis, les, les New Age, mais par exemple, ça t'est déjà arrivé de, de retomber dans ton corps, tu sais, quand tu te réveilles t'as l'impression que tu retombes dans ton corps, t'as l'impression que tu tombes. Oui, t... c'est vrai. Voilà, bon, il y en a qui vont te dire, c'est parce que t'as fait un voyage astral, c'est ton âme qui revient dans ton corps, bon, quand, quand tu fais un peu tes recherches, tu te rends compte que c'est un réflexe archaïque, parce que nos ancêtres vivaient dans les arbres, et le seul moyen qu'ils avaient de se réveiller, c'était tomber de l'arbre. Donc nous, on a enregistré ça dans notre ADN, donc forcément, quand on retombe dans nos corps, cette sensation-là vient aussi de là. D'accord Je ne dis pas que vous ne faites pas des voyages astro. chacun fait ses délires pendant qu'il dort. Moi, quand je dors, je dors. Hein Donc voilà. Donc après, quand on, quand, quand on, on, on comprend ces choses-là, on comprend qu'on a certains comportements qui nous viennent non pas euh, de l'époque dans laquelle on vit, mais d'un enchaînement d'informations de, 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 qu'on aurait encodées dans nos ADN ou qui a été encodée là à un moment donné. Dans toute l'histoire de l'humanité, d'accord Donc déjà, on va, on va définir dans un premier temps, donc l'ordre du jour, rappel, définition, questions posées. Donc ça, c'est les questions que moi, j'ai reçues. Et après, je répondrai aux questions du chat.
1: Oui, et d'ailleurs, les amis, n'hésitez pas à copier-coller votre question sur un petit bloc-notes à côté, parce que là, il y a déjà beaucoup de questions sur le début. Et juste, je voulais faire un gros bisou à Mathieu 13, Andrea, Benjamin Morfin, Patrice Lyon, merci beaucoup. Et, et voilà, gardez bien vos questions pour, pour tout à l'heure. Euh, dès, que, dès que Cyril me donne euh, le top départ, je prendrai vos questions sur le chat. Merci beaucoup.
0: Alors, il y en moi, a beaucoup de questions, Cyril. Oui, oui j'ai repris, repris des questions en fait, euh, qui me sont énormément posées. Donc, il y a forcément des questions ah, oui. auxquelles je vais dès répondre. Vous dans un des temps,
1: réponses euh, déjà.
0: Vous allez avoir les réponses certainement parce que là, j'ai vraiment fait la moyenne euh, de toutes les questions possibles parce que c'est vrai que ça interpelle. Et puis, ça, comme, comme je le disais tout à l'heure, ça donne une, gris, une nouvelle grille de lecture et ça commence à, à donner de la cohérence à ce que les gens vivent ou à ce que les gens perçoivent, tu vois. Donc, pour ouais. moi, c'est pour ça que c'est une information très, très importante. Donc, pour moi, le pré-adamisme, d'accord, c'est l'ensemble des comportements, on parle de comportements, juste de comportements, donc c'est l'ensemble des comportements et rituels basés sur la culture et l'absence d'empathie des anciennes civilisations anthropoïdes. J'ai pas dit humaines, j'ai bien dit anthropoïdes. D'accord Donc, c'est intéressant de, 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 de se projeter euh, déjà là-dedans, c'est que ce qu'on appelle le préadamisme, c'est l'ensemble des comportements, donc, comme je vous parlais tout à l'heure, qui ont été enregistrés, on va dire, dans notre inc inconscient collectif, mais qui datent d'une période bien précise. D'accord Donc, okay. souvent, on me pose la question, mais comment on est préadamique adamique okay Qu'est-ce qui définit le préadamisme il ben, y a deux choses. La première chose, et ça il faut bien l'intégrer parce que ça pourrait expliquer plusieurs choses. La psychologie l'explique très bien, mais on va essayer de sortir un peu de la psychologie pour que vous le compreniez sur le bon sens. C'est que on est préadamique génétiquement, c'est-à-dire que on est comme ça, d'accord On est préadamique, c'est-à-dire que notre génétique elle est comme ça, et on verra ce que on a déjà vu dans l'émission sur les deux races ce que ça impliquait physiquement dans notre cerveau et euh, psychologiquement dans notre façon de faire, mm -hmm. d'accord Donc, on est pré ou on l'est par notre comportement, par notre culture, par la façon dont on appréhende la vie, d'accord Donc, mm -hmm. c'est pour ça que souvent, on va me dire, oui, mais ça colle pas parce que tu vois lui… Non, 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 attention les gens. Le préadamisme soit tu l'es génétiquement, d'accord donc, ça veut dire que tu descends, tu es en ligne directe avec une partie des anthropoïdes de la planète qui, eux, euh, on, on va le voir en hein, répondant aux questions, mais qui ont été répertoriés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un écrit sacré, même si tu vas chez les New Age, ils appellent ça les portails organiques, je crois. Donc, c'est répertorié dans tous les savoirs, en fait. Et dans le savoir médical aussi, et dans le savoir psychologique aussi, dans le savoir euh, en anthropologie aussi. C'est-à-dire que on, on l'a archivé, c'est-à-dire qu'on l'a référé à un moment donné par rapport à un comportement. Par contre, on n'a jamais été jusqu'au bout en se disant « Mais en fait, en fait c'est qu'il y a deux styles d'humanoïdes sur cette planète. On n'est jamais allé jusqu'à cette conclusion. On répertorie les différents comportements, mais on se dit que c'est peut-être une altération. C'est-à-dire qu'on aurait un humanoïde de base, l'être humain, et qu'il subirait des altérations, il subirait des, à un moment donné des, 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 des modifications, des changements, qui fait qu'il ben, va se comporter comme ça. Non, 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 les gens. On le verra. Ça ne se passe pas dans ce sens-là. Malheureusement, c'est comme ça que notre cerveau le perçoit. Parce que la personne en face de nous, elle est tellement identique à nous, qu'on mmh. n'a aucun moyen, on le verra quasiment, de le détecter. On va le détecter soit par des comportements, et on le verra, il y a d'autres petits moyens de le détecter. Mais dans un premier temps, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à, euh, à aller jusqu'à la conclusion qu'il y a deux races d'humanoïdes sur cette planète C'est parce que pour nous, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors que si, ça l'est en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut vraiment... Euh, il faut vraiment le voir et encore une fois, ça a été répertorié soit dans des écrits sacrés, soit dans des, dans des, euh, dans des manifestes scientifiques ou ce genre de choses-là. Maintenant, il faut, je pense que la prochaine étape pour qu'on puisse avancer en tant que espèce, c'est vraiment de mettre le doigt là-dessus parce que vous allez voir, ça explique énormément de choses. D'accord ça, 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 ça rend ce qui est incohérent cohérent. C'est-à-dire que des fois, vous avez des décisions à la télé, ils disent mais c'est pas possible, ils nous prennent pour des... Non, 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 il faut exactement. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas faire autrement, ils ne savent pas penser dans le bon Parce sens. Parce qu'en fait,
1: toi, donc, tu, 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 tu dis, tu expliques qu'il y aurait deux schémas de comportement très distincts. Et, euh, et qu'on peut les reconnaître par, finalement, leur répétition, qu'au bout d'un moment, quand on a toute une population qui agit de la même façon, c'est-à-dire que ce schéma est, est reproduit, et donc on ne peut pas dire que c'est un cas à part, un, petit problème, euh, qui, qui vient, voilà, un petit, petit problème génétique de telle personne ou de telle lignée, de, de telle famille. Là, on est vraiment sur un groupe humain qui agit d'une certaine façon face à un autre groupe humain qui, a, qui agit d'une autre façon. Donc à ce moment-là, on peut et les on peut, séparer. Et...
0: Et, et, et de là, on peut faire des connexions, et là, on peut faire des connexions, mais vraiment, là, euh, on peut faire du travail scientifique, tout simplement, hein, euh, c'est-à-dire faire une connexion entre certains styles de comportement et, et, et une certaine génétique, et surtout une certaine, euh, euh, on va dire, une certaine configuration du cerveau. C'est-à-dire qu'à oui, un moment donné, il y a tellement de. Les corrélations, les corrélas, comme on les appelle en neuroergonomie, les corrélas sont tellement euh, évidents que tu te dis, bon, c'est pas possible. Tu comprends Je veux dire, c'est à un moment donné, oui. c'est pas du hasard. Donc, euh, ne pas vouloir, on sait, on, on, vous doutez tous, vous êtes des muréens, Pourquoi cette information n'est pas entérinée comme telle ben Parce que peut-être que les gens qui euh, contrôlent l'information font partie de ces gens-là. Et donc, bien évidemment, ça ouvre la porte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire que euh, cette information est énormément récupérée par le monde de l'ufologie, euh, est énormément récupérée par euh, les dérives New Age aussi, qu'il y aurait des aides de quatrième densité qui nous contrôleraient avec ces portails organiques. Tu, vois. tu peux aller dans toutes les sphères. À un moment donné, on te parle de ça. D'accord Donc, c'est pour ça que Exceptionnellement, ce soir, je vais intégrer les, les délires mystiques de, de, de tout un chacun pour vous dire qu'au bout d'un moment, euh, quand la science dit la même chose que les délires mystiques, c'est peut-être qu'il y a une vérité au milieu et que cette vérité, c'est vraiment important. Donc, je, je sais que la dernière fois, quand j'ai fait l'émission sur les Doras et c'est ce qui a généré cette émission, oui. ça a ouvert énormément de questions, ça, ça a même bousculé beaucoup de gens parce que, effectivement, ça va à l'encontre de certaines croyances. Donc moi, comme je vous dis, les gens, soit je sais, soit je ne sais pas. Si je crois, j'en je, parle pas, d'accord Donc là, là, on est vraiment sur, sur quelque chose d'important. De, de, D'autant plus important que, euh, par exemple, nous avons cette dame... Euh, elle est euh, américaine et enfin son mari est ukrainien, qui est un grand scientifique, euh, Arkadius Jadix, son son mari. Donc, c'est quelqu'un qui fait de la physique quantique, euh, qui fait de l'étude anthropologique aussi. Euh, Laura, elle-même, euh, elle, elle touche un peu à tout. Elle est médium, voilà, tous ces trucs-là. Et par contre, elle a, elle a dit, moi, quand je faisais mes trucs de médiumnité, oui, des fois, j'étais attaqué par d'autres médiums. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'ufologie, j'ai été attaqué par euh, le gouvernement américain. À des moments donnés, je, apparemment, je sortais des vérités qu'il fallait pas sortir. Et ensuite, euh, elle a dit, par contre, je n'ai jamais été autant menacé que quand j'ai divulgué cette information. C'est-à-dire qu'elle a dû quitter les États-Unis. Ah oui. Donc pas, je vous inquiétez pas pour moi, hein, moi, je... Voilà, mais disons qu'elle a dû quitter les États-Unis parce que ses enfants se faisaient battre à l'école. Euh, ils ont essayé de faire péter sa maison, sa voiture, elle se retrouve avec des chats morts devant chez elle. Enfin, C'était tout un délire parce qu'elle a mis le doigt, justement, grâce à des travaux en anthropologie et avec son mari qui est scientifique, ils ont mis le doigt là-dessus. D'accord Bon, à un certain niveau, encore une fois. C'est bon Jusque-là, oui. ça va Tout va Donc. bien. Ok, tout va bien. Donc, voilà la première question qui m'a été posée la dernière fois. J'ai trouvé qu'elle était pertinente, effectivement, parce qu'elle amène une autre information que je ne vous ai pas donnée la dernière fois. Euh, c'est vrai que les archivistes ont l'habitude de l'entendre et ils connaissent cette info parce qu'ils font de l'étude. On fait du décodage biblique. Euh, D'ailleurs, quand on fait du décodage biblique et qu'on a cette info, alors là, c'est cadeau, hein c'est festival derrière, après c'est ça Ça ouvre des choses, il y a des termes qui sont utilisés dans la Bible, comme les mots euh, gentils, comme les mots morts, tu sais, quand on parle des morts dans la Bible, on parle de ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vie, c'est-à-dire ils, ils sont autre chose, tu vois ce que je veux dire Donc effectivement, euh, ça ouvre le champ d'information de, de façon, euh, on va dire, euh, extraordinaire, d'accord C'est-à-dire que euh, toute une époque, qui est pré-biblique, finalement, pré-Genèse de la Bible, euh, commence à voir le jour. Et, et on a vu la dernière fois, mais je, je vous l'ai repris ce soir pour, pour ceux qui n'avaient pas vu le, la dernière émission, on a vu la dernière fois que dans les Écritures même, on peut se rendre compte qu'avant euh, la Genèse, ou fin, du moins avant la création d'Adam, il y avait autre chose, il y avait quelque chose. Donc ça met un petit peu ça met un petit peu les créationnistes religieux euh, au banc des accusés les gars vous nous avez raconté n'importe quoi parce que a priori avant là cette, cette période il y avait quelque chose. Donc on, et on verra comment. Donc euh, la, la question c'était tu as dit la dernière fois que la genèse était celle des adamiques et non pas celle des pré-adamiques. Euh, donc la genèse biblique est et vraiment c'est la genèse du de la lignée adamique. D'accord Pourtant, elle parle aussi de la création de la terre Isabelle. Bonjour Isabelle. Donc c'est vrai, hein, la, la, la Bible commence par euh, Bereshit, Barah Elohim, hein, c'est le début, de, le début euh, Dieu créa la terre euh, et ainsi de suite, effectivement, avant d'arriver à la création d'Adam. Euh, mais c'est tout simplement sur une théorie qu'on appelle le gap theory. En fait, c'est que euh, l'écriture biblique n'est pas linéaire, c'est-à-dire elle n'est pas vraiment chronologique dans le sens où des fois il y a des compressions, c'est-à-dire que tout le début de la Bible, les premiers versets, en fait, sont une espèce de résumé. Un peu quand vous regardez vos séries et que tout d'un coup, on vous dit Previously on New Reality. <rire> ouais, c'est en fait, c'est ça, en fait. Euh, c est, c est, c est, on vous raconte la même chose, en fait. Hein. C'est-à-dire, euh, précédemment, dans. Voilà. Donc, effectivement, tout le début de la Bible, c'est un peu un précédemment. C'est pour ça qu'on retrouve ces passages-là dans quasiment tous les écrits. Et qu'il y a des similitudes parce qu'il y a un petit résumé au début de la création de l'univers et tout ça. Donc, in the beginning, God created heaven and the earth. Donc, au début, Dieu créa euh, le ciel et la terre. Donc, Genesis 1.1. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face and. Um Of the deep. Et euh, on l'a vu, cette phrase-là aussi, on va la regarder tout à l'heure. Et la Terre était sans forme et vide, d'accord Et les ténèbres se mouvaient au-dessus euh, au de la mer. Ça, c'est Genesis 1.2. Et la gap théorie nous indique qu'entre Genesis 1.1 et Genesis 1.2, il se passe des milliards d'années. C'est-à-dire la Terre est créée, et puis, brrr, toute une histoire au milieu, tac et à un moment donné, la Terre était en forme et vide. Et alors je ne sais pas si je l'ai mis euh, la dernière fois. Non, on le verra tout à l'heure. Mais il y a un mot dans la Bible qui a été mal traduit ou traduit d'une manière différente, où en fait où on se rend compte que la terre n'était pas informée vide, mais devint informée vide. Ça veut bien dire qu'il y avait quelque chose avant. Et, et justement, l'ère préadamique telle qu'on la conçoit, bah, ça serait ces millions d'années entre la création de la terre et le début de la Genèse biblique. D'accord? et des autres genèses de tous les livres sacrés, hein. même dans les tables sumériennes, on a ce gap, à un moment donné. Sauf que les tables sumériennes, elles, elles expliquent beaucoup plus de choses dans les détails. D'ailleurs, quand on retrouve des vieux Zohar, euh, en hébreu aussi, on a l'impression qu'on lit un épisode de Star Wars. C'est la guerre des étoiles, hein. c'est plus du tout euh, Cécile B2000, le Peplum et tout ça. Là, il y a des vaisseaux et tout ça, hein. c'est un truc de fou. <rire> Donc voilà, Donc, ce qui est intéressant, c'est justement... Euh, ce qu'on appelle le préadamisme ou l'ère préadamique, ça serait ce gap donc entre les deux époques. D'accord Donc ça, c'est important de bien comprendre. Donc oui, effectivement, la Genèse nous parle de la création de l'univers et du monde, et, et, et de la Terre, mais en revanche, entre cette phrase et la seconde, il se passe des millions d'années. Oui. D'accord Donc ça, ou même des milliards. Donc c'est pour ça il faut bien comprendre que euh, pendant euh, la Terre, elle a 4 milliards d'années, les gens. Vous allez me faire croire que ça fait que quelques euh, centaines de milliers d'années qu'il y a des êtres, des êtres vivants sur cette planète Non. Surtout qu'aujourd'hui, on a des artefacts, on a des choses qui nous disent le contraire. Ne serait-ce que là, les, les, les choses qui sont en train d'antidater en Égypte et tout, ça remet tout en question. D'accord Donc, effectivement, euh, on va aller vers, vers cette idée. Pour l'instant, ce n'est qu'une théorie, mais en bout de ligne, voilà. Moi, j'en ai fait une... On va dire une vérité, puisque c'est ma vérité quelque part. Mais j'en ai fait un postulat qu'effectivement, il y a eu autre chose avant. Okay Donc ça, on, on, le, on le verra après. Donc voilà, pour répondre à la question d'Isabelle, c'est qu'entre Genesis 1.1 et 1.2, il se passe des milliards d'années. Alors il
1: y a Audrey Watt qui nous dit Cyril, ce serait cool que tu nous fasses le lien avec les créatures étudiées par Thierry Jamin et tant d'autres. On <rire> est vraiment dans cette idée. voilà Il nous manque des morceaux. Audrey Watt!
0: Ben oui, bien évidemment, mais par exemple, ces momies qu'a trouvé Thierry, ça pourrait expliquer que moi, tu sais, j'ai toujours été, euh, je pense qu'on est pareil tous les deux, fasciné euh, par le, le monde des ovnis extraterrestres, tout ça depuis oui. que je suis petit, enfin je veux dire, c'est... Voilà. Mais au fil de mes recherches, au fil de mes travaux, l'idée que avant notre civilisation, il y a eu des civilisations beaucoup plus avancées technologiquement... Ben, elle a commencé à faire son, son trou. Et même pour moi, pour moi, les, les, les gens qui viendraient nous visiter pourraient être ces anciens qui étaient là ici aussi. Si tu veux, cette, cette, cette planète, et Nassim Aramein explique super bien, elle a toujours été un jardin. C'est-à-dire que c'est un jardin où on fait pousser des choses. On fait pousser des êtres, on fait pousser des plantes, et ainsi de suite. Et à un moment donné, la Terre ne, ne devient inhabitable. Donc, il y a, as deux manières de, 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 de survivre. D'accord euh, D'ailleurs, je t'ai pas oublié, Soufiane. Soufiane m'a posé une question que j'ai pas mis dans le, dans le truc, mais il m'avait posé la question. Je peux y répondre maintenant, d'ailleurs. Euh, mais, mais par exemple, après le déluge de Noé, qu'est-ce qui s'est passé pour les préadamiques qui étaient là, justement et, et je pense qu'il y a deux manières de survivre au cataclysme que la planète peut, 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 peut avoir. C'est soit d'aller sous la Terre, soit d'aller dans l'espace. Il n'y a pas d'autre euh, moyen, si tu veux. Donc... Effectivement, on a on a des euh, on a des indicateurs comme par exemple le temple de Teotihuacan qui nous explique que on vit sur une sphère, que cette sphère est créée par des euh, euh, des tétraèdres. Le, le, quand tu dessines un tétraèdre dans une sphère, il dessine une latitude de 19 47 degrés et quand tu vas à cette latitude de 19 47 degrés sur la planète, tu as le temple de Teotihuacan. Donc tu te dis comment ils avaient ce savoir déjà Comment ils ont construit leur pyramide là-bas au Mexique en calquant, en copiant les étoiles. À, à oui. quel moment, tu vois ce que je veux dire Donc, on, on a cette redondance aussi à Gizé, hein, où on reconnaît le baudrier d'Orion avec les pyramides. Donc, il y a un savoir astronomique qui dépasse l'entendement. D'accord Donc, effectivement, on se dit, euh, la Terre, elle a 4 milliards d'années, elle a vécu des cataclysmes, des, des trucs incroyables. Euh, et les êtres qui ont survécu, puisque le préadamisme de ce postulat, que des êtres de cette époque auraient survécu. Rappelez-vous, euh, on appelait la planète, quand elle était un seul continent, soit la Pangée ou soit Columbia. Et Columbia, c'est quelque chose qu'on retrouve. Ce qui est intéressant avec cette information, c'est que pour avoir on, dire, on va dire des... des, des j'allais dire des, des, des confirmations. Mais ce n'est pas vraiment des confirmations. Mais pour que cette information nous revienne constamment à l'esprit, les gens qui font de la symbologie avec moi, être symbologiste, mais ça te raconte une autre histoire de l'humanité. Ça te raconte toute une autre histoire que ce qu'on nous raconte. En fait, si tu suis les symboles, cette histoire de préadamisme prend tout son sens. Elle prend tout son sens. C'est-à-dire que tu as une, une, une démarcation très nette entre ce qu'on va dire l'ère matriarcale et l'ère patriarcale qu'on est en train de vivre. Tu as une démarcation symbolique, c'est celle du serpent. Chaque fois que tu as une civilisation comme le Quetzalcoatl ou, euh, ou d'autres, même, même en Asie, on est avec ces dragons, ces serpents, on est, on est dans cette idée reptilienne. Et bizarrement, on le verra un petit peu tout à l'heure, mais quand on pense au pré c'est des gens qui ont un cerveau reptilien très développé. On a appelé le cerveau reptilien, cette zone du cerveau, on l'a appelé la zone reptilienne parce que c'est celle qui est basée sur la survie. Donc on, on, on verra, on verra effectivement... Euh, à quel niveau euh, ça, se, ça se matérialise. Donc il faut, avec la symbologie, on a les, les deux airs vraiment marqués que ce soit dans la théologie, c'est-à-dire dans, dans les écrits bibliques, coraniques, thoraïques, on a, c'est marqué. Et euh, avec la symbologie, pareil, dans, dans tout ce qui est mythologie et tout, c'est marqué. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y avait des dieux sur la terre, il y avait des êtres extraordinaires qui faisaient des trucs. Et c'est marqué, donc aujourd'hui il faudrait amener ces, ces marqueurs il faudrait les amener dans notre vie de tous les jours et continuer de les distinguer parce que ça nous permettrait Hein, d'avoir bah, beaucoup plus de, 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 de recul sur le comportement humain en général moi il bah, y en a quelques-uns qui sont là je leur dis coucou, salut Andrea il y a des gens qui me suivent sur mon autre euh, média où je fais, euh, je fais du cinéma de super-héros hein, je fais rien de... voilà. et, euh, et justement je parle des super-héros à travers la mythologie donc ma chaîne si tu veux elle a, elle a commencé à, à, à bien fonctionner grâce à ça parce que je leur ai amené ces marqueurs là je l'aurais amené, mais dans les films de super-héros qu'ils regardent. Donc du coup, ils ont une grille de lecture, surtout que la personne qu'on suit qui s'appelle Zack Snyder est un, est un super réalisateur sur tout ce qui est sous-texte mythologique. Donc ces marqueurs-là, si on les amène dans notre vie de tous les jours, bah, bien évidemment, on va commencer à reconnaître des comportements et surtout certains styles de, de personnes. Tu avais une question, Nora J Oui, vu que
1: alors on a euh, Valérie qui te dit, mais où sont les hommes préhistoriques dans tout ça Gérard qui te demande euh, donc la théorie des sept races de Madame Blavatsky serait vraie Et Luna, est-ce que Cyril a lu les livres d'Anton Parks Et si oui, qu'en pense-t-il ouais, je, je
0: connais ses travaux, mmh. mais je n'ai pas lu mmh. parce que je suis autiste et j'ai du mal à lire, je suis désolé. Euh, ah ouais, comment tu fais Alors, bah, Je me débrouille. <rire> euh... et
1: Gérard qui te demande donc la théorie des sept races de Madame Blavatsky serait vraie
0: Ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que euh, je vais répondre d'abord à la première question sur la préhistoire mmh.
1: où sont les hommes préhistoriques dans tout ça le où
0: sont les hommes préhistoriques. donc tu vois déjà si on réfléchit à cette information à travers l'anthropologie générale de l'histoire qu'on nous raconte à l'école il y a un truc qui colle pas tout de suite Donc la question est légitime parce que tout d'un coup ça remet des choses en question certains de, des gens qui étudient le, le monde pré-adamique nous parle de co-adamisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aurait eu une espèce de cohabitation entre l'être qui évolue, c'est-à-dire le l'être darwinien, donc qui va donner euh, les australopithèques et ensuite qui va donner euh, les hommes de Cro-Magnon, le Néandertal, le mont sapiens. Ça, c'est Darwin. Ok Mais je suis désolé. Si, avec les nouvelles datations des pyramides ou les autres pyramides, c'est pas des cro qui ont monté le truc et pourtant, ça daterait de l'ère de Cro-Magnon. Donc déjà, il y a un truc qui colle pas, en fait. Parce que le test au Caban 14, c'est révélé complètement faux. Donc du coup, on, là, on se base plutôt sur l'érosion, sur les différents cataclysmes. On se rend compte que les dates, elles sont pas bonnes. Donc, pour moi, et, et, et je vais essayer de l'expliquer pour qu'elles comprennent euh, facilement. Si nous, toi et moi, demain, on va sur une autre planète et que les conditions de vie de cette planète ne sont pas adéquates mm -hmm. pour nous on ne peut pas respirer l'air on ne peut rien faire on va devoir y aller avec un scaphandre comme on voit nos astronautes le faire tu vois, tu vois le délire mm -hmm. en revanche il y a une autre théorie la théorie de James Cameron <rire> Avatar qu'est-ce qui se passe dans Avatar qu'on nous explique dans Avatar et c'est pour ça que ce, ce film pour moi il, le cinéma il y a toujours des infos Qu'est-ce qu'on fait On prend l'esprit, on prend l'énergie, l'esprit d'un humain et on le met dans un, un anthropoïde euh, qui peut lui respirer sur cette planète. C'est-à-dire que le scaphandre devient le corps de la bestiole qui est en bas, de la créature qui est en bas. D'accord. Euh, imagine-toi, imagine-toi ce qu'on appelle communément les faux dieux à l'époque. Ce qu'on appelait les, les dieux ou les faux dieux, false gods comme on dit. Imagine-toi qu'ils auraient trouvé une manière de posséder, entre guillemets, les anthropoïdes qui sont là. D'ailleurs, euh, Anton Parks doit en parler parce que si tu, si tu lis bien les histoires des Anunnaki, c'est ça qui se passe en fait. C'est qu'à un moment donné, ils ont besoin de main d'oeuvre. Main donc, ils modifient génétiquement des, des, des hommes singes qui sont là. Tu vois ce que je veux dire et, et à partir du moment où ils sont modifiés génétiquement, ils deviennent plus intelligents, plus forts. Ils commencent à... Tu vois Donc ça, ça l'interventionnisme, il faut y penser. Pour moi, et c'est ce qu'on appelle du coup le coadamisme, Donc on a le pré-Adamisme, le co-Adamisme et l'Adamisme. C'est qu'à un moment donné, il y a des êtres qui ont cohabité de la même manière que nous. On cohabite avec les gorilles, et les chimpanzés. Là, tu vois le délire D'accord. Et il y a un truc en génétique, et c'est comme ça qu'on peut aussi marquer le pré-adamique et l'adamique, peut-être que je vais en parler tout de suite, peut-être que je vais me répéter tout à l'heure, mais c'est que l'être humain, on est le seul primate qui ne peut pas se mélanger avec d'autres primates. On est d'ailleurs le seul animal. Un loup et un chien peuvent faire des bébés, d'accord Un tigre et un lion peuvent faire des bébés. Un être humain et un singe ne peut pas. Pourquoi Parce qu'on a été détaché, on va dire à un certain niveau, de la synergie naturelle, bien écouter ça, pour être connecté à une synergie universelle, c'est-à-dire à une synergie, à une information. Et c'est cette information-là qui nous a transformé en être empathique, en être beaucoup plus euh, bienveillant que ce qui était avant. D'accord Donc, la différence, elle va se jouer là. Donc, pour répondre à ta question, l'homme de Cro-Magnon, c'est les, pr les prémices de ça. Pour moi, L'homme pré-adamique découle de l'évolution. L'homme adamique découle d'une intervention bien particulière. Il y a
1: Céline d'Irlande qui nous dit « Absolument fascinant ce live, ce soir, je me régale.
0: » Avec Ado, ah, ça fait plaisir. Donc, donc, donc voilà, donc, dans l'idée, c'est ça. On aurait un être qui, euh, au fil de l'évolution, a été utilisé par, on va le dire le mot, des énergies qui se sont servies d'eux pour pouvoir faire telle ou telle chose, d'accord Et d'un autre, autre, autre côté, donc cet être aurait évolué jusqu'à un anthropoïde, et de l'autre côté, il y aurait un être, parce que n'oubliez pas, à un moment donné, il y a le Néandertal, tout d'un coup, on devient Homo sapiens, d'un coup, et après, on devient Homo sapiens, sapiens. C'est quoi la différence et... entre les
1: Attends. deux Chantalouette qui nous rajoute, et les géants
0: <rire> ah oui, Alors là, n'en parlons pas. Donc ça, ça aussi, ça fait partie des traces qui ont été laissées euh, derrière, les Néphélims, d'ailleurs au début je voulais faire une émission sur les Néphélims sont-ils des aliens Mais bon, comme je ne voulais pas avoir les associations au cul, j'ai dit on va en faire autre chose. Mais le truc c'est que euh, au départ, <rire> au départ c'est ça, c'est marqueur dans, dans la théologie, de ce qu'on appelle les Raphaïms, les géants, les Néphélims, ça nous explique bien qu'à un moment donné, le Néphélim ça serait quoi Ça serait un ange, et un, un ange et une humaine qui font un enfant, donc une hybridation. La mère meurt à la naissance de l'enfant parce qu'elle ne supporte pas euh, sa matrice de création, ne supporte pas l'énergie ou le, le géant qui sort de là. Tu imagines le bébé, il fait un mètre de long. Euh, déjà, quand il sort, bon, tu t as compris l'histoire. Bon, bref. Mais, mais en tout cas, on a des traces d'hybridation dans l'histoire, dans les histoires théologiques. Donc, c'est vrai que tout ça, si tu commences à mettre en perspective l'information que je suis en train de vous donner ce soir, ben, tout ça devient du coup réel et devient du coup... Euh, on va dire tangible. C'est-à-dire que les, 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 les mythes et légendes, hein, tu sais comment on dit toujours, hein, au départ une information, euh, a, a, avant d'être un mythe, c'était une légende, avant d'être une légende, c'était une histoire, et avant d'être une histoire, c'était un fait. Sauf qu'avec le temps, eh ben, les choses font que. Donc, il faut aussi faire attention à ce qu'on appelle la compression temporelle. Par exemple, à ce que j'ai à l'écran, entre Genèse 1 et Genèse 2, c'est ce qu'on appelle une compression temporelle. Mais on l'a fait déjà dans notre esprit. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on compresse le temps et donc, du coup, on a l'impression que la, euh, la mythologie grecque s'est passée pendant l'Antiquité grecque. Non, 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 non. Les mythologies grecques se sont passées des millions d'années avant que les Grecs aient puissent l'écrire ou les raconter. Donc, dites-vous que peut-être les trucs qu'ils racontent sur les douze dieux ou je ne sais pas, je, je ne sais quoi, il y a. Il y a une espèce de, de véracité dans, dans ça. D'accord Donc ça, il faudra, il faudra bien l'intégrer. D'accord Surtout qu'on retrouve aujourd'hui des traces de savoir et de technologie qui nous dépassent. Donc il faut, à un moment donné, parce que c'est le problème un peu de l'être humain, le manque d'humilité. C'est-à-dire qu'on est forcément les plus intelligents aujourd'hui. Imagine demain, euh, scénario à la Mad Max. Tu vois Tout est rasé. Et les gens... Les gens donc, qui survivent, donc ils vivent de façon précaire, ils recommencent à créer de la technologie, et à un moment donné, ils tombent sur une BD de Superman. Bah, ils vont penser que les dieux, là, c'était ça, là. <rire> tu vois, ils vont dire, hey, t'as vu avant les gens, ils volaient, ils avaient des slips par-dessus leurs pantalons et tout, regarde. <rire> tu vois, donc, il faut faire attention au cycle de civilisation, parce qu'on pourrait être très bien aujourd'hui euh, beaucoup moins évolué que nos ancêtres, en fait. Donc, ça, il, il faut l'intégrer il faut aussi. Allez, on passe à la deuxième question. Dans la chronologie. Ah, mais tiens, ça, elle, a, elle a anticipé la question. Dans la chronologie historique, quand apparaissent les pré-adamiques euh, tu... On voulait répondre à une autre question avant. Non,
1: eh ben euh... non c'est bon, tu avais répondu parce que du coup, il y avait Valérie sur, euh, sur la préhistoire et donc euh, tu y as répondu. Euh, ensuite, il y avait Gérard sur les sept races. Et puis après, j'ai oublié le pseudo de la dernière personne, je suis vraiment désolée. C'était par rapport au livre d'Anton Parks.
0: Oui, ouais, déjà euh... Voilà, donc en fait, dans la chronologie, rappelez-vous de ce de ce slide qu'on avait vu dans l'émission sur les deux races, justement, euh, je vous avais fait euh, cette petite frise, vraiment, parce que l'erreur, ça serait d'essayer de dater, d'accord Dès à partir du moment où le, 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 notre esprit académique va vouloir dater les choses, on est perdu. Comme je vous ai dit, il y a des choses qui ont été compressées dans le temps, D'accord Et d'autres choses qui n'ont pas été intégrées dans, dans, dans le savoir. Donc, on ne peut pas vraiment... Moi, comment je, je, je me base Je me base sur les événements redondants historiques. C'est-à-dire, on avait vu, il y avait une redondance dans les écrits théologiques, c'est-à-dire une Genèse, un déluge et ensuite le, la suite. D'accord Donc ça, c'était les, les, trois, les, les trois éléments redondants. C'est-à-dire, encore une fois, une Genèse un déluge, une intervention. Tu, tu regardes l'histoire des, des, des civilisations précolombiennes, c'est pareil. Ils te racontent la même chose. Les Sumériens te racontent la même chose. Les chrétiens te racontent la même chose. Donc on en avait, nous, on en avait conclu que ce n'est pas forcément les mêmes événements à chaque fois. C'est juste que chaque civilisation, chaque lignée génétique vit sensiblement toujours les mêmes étapes. C'est ça qu'on dit, c'est tout. D'accord Parce que... Chaque chapelle va vouloir dire ouais non mais les chrétiens ils ont copié les sumériens puis les sumériens ils ont copié les égyptiens puis mon cul sur la commode et puis après on est tous dans l'ego et puis euh, un et un ça fait 11 comme Jean-Claude Vandame donc le truc c'est que <rire> ce qu'il faut regarder on s'en tient uniquement à la structure de l'info il y a une redondance dans la structure de l'info donc c'est là-dessus que je me base et ensuite évidemment euh, on peut faire des corrélations historiques, mais ça serait un danger parce que, du coup, on essaierait de faire coïncider, comme l'a fait tout à l'heure, c'était Valérie, euh, les hommes préhistoriques. Non, non, il y a eu une cohabitation. Cherchez pas. Cherchez pas. La, 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 le meilleur exemple, c'est en Afrique du Sud. Si vous avez la chance d'aller en Afrique du Sud, demandez à aller voir, aller voir Credo Mutoa, qui est un ancien prêtre Zoulou et qui vous explique l'histoire des Chitaol. Et Il vous amène dans des grottes où il y avait des hommes de Cro-Magnon qui vous dessinent des soucoupes volantes. Donc, Ok Et c'est des, des gens qui sont dans la brousse. Hein. Ils n'ont pas la télé pour voir Star Wars ou X-Files. D'accord Donc, allez a... moi, j'ai été en Afrique du Sud. J'ai eu la chance. Euh, allez, vous, allez voir par vous-même les grottes là-bas en Afrique du Sud et vous allez voir ce qui est dessiné sur les murs. Ok Et là, vous allez comprendre qu'à un moment donné... Donc, on ne peut pas se baser sur l'histoire traditionnelle. De toute façon, si vous suivez mon... Si vous suivez mes... mon raisonnement... Vous vous rendez bien compte que les gens qui nous racontent l'histoire traditionnelle essaient de nous cacher ça, donc arrêtez.
1: Alors, si vous ne pouvez pas aller en Afrique, je vous conseille d'aller sur Nurea TV, www.nurea.tv et vous tapez dans le moteur de recherche Credo, juste ça, vous tapez Credo, C-R-E-D-O, et vous allez tomber sur Credo Moutwa, expérience et savoir d'un chaman africain raconté par Elisabeth Kalini.
0: Ah ben voilà, si en plus, Mère Castor elle nous a raconté le truc, c'est au top. Popcorn, chocolat chaud... Elisabeth.
1: Ah, là, vous allez oh, être refait, les amis.
0: Voilà. Et là, vous, là, vous serez refait.
1: Hein je vous partage voilà. le lien sur le chat.
0: Donc ça, c'est... Euh, le média où je travaillais avant, ils avaient fait une, interv une longue interview de Credo Moufoy. Et franchement, c'est quelqu'un, si voilà, tu, tu l'écoutes des heures, bon, le pauvre, il n'a plus de chicot. Mais tu écoutes quand même. Hein voilà. On ne se moque pas. Donc le truc, voilà. Donc moi, ce que j'avais euh, mis en place, en fait, c'était les lignées pré-genèse. D'accord? L'atteinte devint informer vide, donc ça nous donnerait le premier cataclysme ou le premier déluge. On avait parlé de la dislocation des, des continents à ce moment-là. Et on avait dit que euh, ces lignées-là euh, étaient, ça on le retrouve dans les écrits aussi, euh, on aurait eu un Adam déjà et une, et ce qu a, et une Ève qui s'appelait Lilith. Lilith, on dit, c'est la mère de tous les démons. C'est-à-dire, c'est la mère des pré-adamiques en fait. Lilith. C'est elle qui a créé les pré-adamiques. C'est elle. Et on, a, on en était aussi arrivé à la, à la conclusion que Adam, c'était pas un prénom, c'était un statut, c'est-à-dire un Adam, c'est quelqu'un qui va être le, le, le blueprint d'une lignée. Ok Donc là, on avait un Adam avec toutes ses cotes, et après, on va avoir un Adam. Avec une cote en moins, mais on va lui donner une Ève qui descend directement de son ADN. En gros, c'est ça qu'on explique. Alors que Lilith, c'était autre chose. Tu vois Donc, est-ce que ce Lilith était terrestre Est-ce qu'on ne sait pas En fait, peut... c'est là que l'imagination part dans tous les sens. Mais on se dit, tiens, Lilith, mère des démons. Et de l'autre côté, le pré-adamisme, on a un comportement qui ressemble un peu à quelque chose où il n'y a pas d'empathie. Où... Et donc, tu commences à faire des, des liens et là, tu comprends qu'effectivement, il y a eu toute une lignée d'humanoïdes qui vient de cette union. D'accord Ensuite, on a, boum, une autre. Euh, on a l'arrivée donc de Adam et Ève. Donc là, on tombe sur euh, la genèse biblique. Et là, honnêtement, là, on peut on peut dater. On peut dater. On peut vraiment dater. <rire> C'est-à-dire, on peut dater environ, c'était il y a 10 000 ans, à peu près. Pas plus. Pas plus. Pas plus. Pas plus. Pas plus. C'est un peu. Euh, vous pouvez la dater un peu dans l'arrivée de l'Homo sapiens sapiens, en fait. À peu près par là. Il y a quelque chose qui se passe. Tout d'un coup, on fait du feu. Tout d'un coup. Euh, vous voyez, tout d'un coup, il y a un truc qui se passe <rire> avec l'humain. Tout d'un coup, il, il est autonome, il devient sédentaire, il crée des villages, tout il, on sait pas, des bâtiments, il, il commence à créer des langues, l'écriture et tout. Il commence à péter des plombs, tu ne sais pas pourquoi. Donc c'est à peu près par là, on va dire qu'il y a eu une intervention qui a rendu... D'ailleurs, quand tu lis le livre d'Enoch, on te dit que les anges déchus ont appris aux humains à faire des armes, à faire du feu, à tu vois. Donc il y a une explication un peu, tu vois, à ce moment-là. L'intervention aurait pu arriver à ce moment-là. Donc là, on a les lignées de Cain... Donc, on, on le verra encore tout à l'heure, mais la lignée de Cain, c'est une, une des premières indications qu'il y avait des gens avant, parce que quand il sort du jardin d'Éden, il tombe sur le peuple de Nod, et il tombe sur sa femme Hawa Ben Enki. Ah, Enki, ça vous rappelle pas quelque chose Eh oui. Ah. Donc, y il avait, y avait une autre race dehors, ok Et ils ont fait des bébés. Voilà. Et ensuite, on a eu le déluge de Noé, et après, on a eu encore l'histoire avec Canaan, Écham et Nimrod. Donc, pour pour, vraiment, pour les gens qui n'ont pas vu la première émission, je vous invite à aller la voir après et vous allez mieux comprendre ce schéma. Okay Donc, le comportement sans cortex insulaire. Les préadamiques n'ont pas d'empathie. Cain tua son frère et fut éjecté du jardin d'Éden. Cham, lui, se moqua de son père et fut maudit. On avait vu qu'il y avait une redondance dans, euh, dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y avait toujours trois fils et sur les trois fils, il y en a toujours un qui déconne. Ça nous rappelle un peu Michael, Luc Michael Gabriel, Lucifer. Tout d'un coup, boum, qu'est-ce qui se passe il y a Lucifer qui part en vrille. Dans les lignées adamiques, boum, il y a Cain qui part en vrille. Dans la lignée de 7, donc survivante adamique, boum, il y a Cham qui part en vrille. On dirait qu'à chaque moment, on a un comportement déviant. Je dis ça, je dis rien. Et justement, cette lignée qui a des comportements déviants se mélange constamment avec les lignées préadamiques existantes. C'est ça que nous dit le, le schéma. Mais ça, je vous invite à regarder euh, l'émission précédente. Donc, moi j'avais déjà fait, alors j'avais mis Ancien Savoir. C'est un peu un schéma que j'avais mis en place pour que les gens comprennent un peu la différence entre les deux époques. D'accord L'époque préadamique et l'époque adamique. Dans les écrits sacrés, à l'époque préadamique, on vivait la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire que tu me coupes la tête, je te coupe la tête. C'est simple, c'est comme ça, c'est... Euh, voilà. L'incarnation, a priori, se faisait par possession. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, on nous dit jamais euh, machin est né. <rire> on nous dit Enoch engendra machin, machin engendra, et on est toujours dans cette, cette histoire d'engendrer. Dans le mot engendrer, on, on engénétise quelque chose. Et c'est toujours de père en fils. D'accord Donc ça, c'est l'incarnation par la possession. Euh, en préadamique, on ne te parle pas d'âme, on te parle d'esprit. D'accord Le mot âme n'existe pas à cette époque. Il n'existe pas parce qu'il apparaît aussi même dans les, dans, les, dans les écrits hébraïques. On a le nefesh, le nefesh roi et le nechama. D'accord Donc, il y a quelque chose en plus. Hein le, 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 le peuple élu a un truc en plus. C'est quoi ce truc en plus C'est la nechama. Les autres, ils ont le nefesh qui est l'esprit de la créature. Ils ont le nefesh roi qui est l'esprit euh, qui a conscience de tout. Ok Ok. Et on est sur une amnésie partielle. A priori, d'après les écrits encore une fois, les gens qui vivaient à cette époque-là se rappelaient directement de l'existence qu'ils avaient eue juste avant. Dans un autre corps. Okay sur l'adamique. Donc, sur l'adamique, je, exceptionnellement, je vous ai mis les mots karma pour que ça parle à tout le monde. En fait, c'est plutôt comment la loi de la cause à effet influence de manière collective et individuelle sur les gens. D'ailleurs, le bouddhisme... C'est un pour moi le bouddhisme hein, sur le plan de vue comportemental et, com et même génétique, même énergétique, c'est la liaison entre les pré-Adamiques et les Adamiques. C'est la liaison. C'est-à-dire que Bouddha qui a atteint le Nirvana et a réussi a priori à sortir de la de la quarantaine de la planète, a connecté avec l'univers et quand il a redescendu, il a expliqué aux gens comment faire. Donc pour moi Bouddha c'est un pré-Adamique qui est devenu, qui a réussi à passer de l'autre côté. Donc, ces histoires de karma et tout, ça peut nous expliquer. J'aime pas trop utiliser le mot karma, parce que comme c'est un mot d'orientalisation, il est gnosifié pour moi, mais les gens comprennent. Donc, j'ai, à l'époque, j'utilisais ce mot-là. Aujourd'hui, je l'utilise plus. Mais on a une espèce de, de loi de cause à effet qui n'est plus la loi du talion. C'est plus toi qui décides. Si tu, euh, tu vois, là, on a un nettoyage qui se fait de manière collective et individuelle. Là, dans l'ère le, 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 dans le, dans adamique, on parle de naissance. D'ailleurs, tu le vois dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Quand tu regardes, le, la première fois que tu vois le mot naître, c'est Jésus dans le Nouveau Testament. Avant, c'est engendre, engendre, engendre. Tu vois pas le mot naître, il n'existe pas. Mm -hmm. Ensuite, c'est. Pour qui
1: regardent, et je remercie Benjamin Morfin d'avoir partagé le lien vers l'Arche du Savoir, vous avez énormément de contenu vidéo donc, euh, sur euh, le média de Cyril. Mm -hmm. Vous avez le lien en dessous de la vidéo lorsque vous êtes sur la chaîne YouTube Nurea TV. Et vous avez donc ce soir, merci Ben, le lien sur le chat, euh, voilà pour y accéder directement parce que là, tout est détaillé. Il y a énormément d'heures de vidéos. Donc, euh, voilà, c'est beaucoup de travail et euh, je vous laisse découvrir tout ça.
0: Voilà. Et ensuite, donc là, on est, on est sur une, une nouvelle notion qui est le libre arbitre. D'accord et, 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 et bizarrement, ce libre-arbitre est énormément remis en question aujourd'hui par la communauté spirituelle et, et autres, d'accord Parce que les gens ne comprennent juste pas ce que c'est, en fait. Le libre-arbitre, en fait, un pré-adamique ne peut pas savoir ce que c'est le libre-arbitre. Pourquoi Parce qu'il n'a pas en sa possession tous les outils pour l'avoir. En fait, le libre-arbitre, En fait, c'est simple. Hein. Si tu n'as pas l'empathie, tu ne peux pas avoir de libre-arbitre. Parce que pour avoir le libre-arbitre, en fait, c'est... Libre arbitre, c'est quoi? C'est pas le, la, la liberté de choix. C'est est-ce que ce que je fais va dans le sens du plan de l'univers? Ou est-ce que ce que je fais va à l'encontre du plan de l'univers? Est-ce que je fais ce que je fais est dans l'ordre ou est-ce que ce que je fais est dans le chaos ou le désordre? C'est tout. Et pour avoir, en fait cet accès à ça, ben, il faut avoir l'empathie. Puisque l'empathie, c'est la boussole qui te dit si ce que tu fais est juste et si tu fais du mal à l'autre. Imagine quelqu'un qui n'a pas d'empathie. Il ne sait pas qu'il fait du mal à l'autre. Donc, il ne peut pas savoir ce qui est juste, en fait. Tu comprends donc, donc, comme il y a beaucoup de savoirs, et c'est là où on va en venir aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de savoirs et de rituels dans la spiritualité internationale qui nous viennent des rituels pré-adamiques, bien évidemment, ils ne vont pas vous dire que le libre-arbitre existe. Parce que pour eux, c'est impensable. Ça, en fait, même pas, ils, ils peuvent même pas le percevoir. Donc ça, c'est important. Et pour en avoir parlé avec des des, des, des rabbins, des savants, comme ils aiment s'appeler, ils s'appellent les savants parce qu'il y a ceux qui croient et il y a ceux qui savent. Eux, ils sont savants, ils savent. Donc, ils me font rire et ils disaient, mais en fait, il dit, le libre-arbitre, c'est abandonner le choix, en fait. C'est-à-dire que tu sais ce qui est juste, donc tu ne fais plus que ce qui est juste. Tu vois, c'est abandonner le... J'ai trouvé que ça, c'était très, très bien... Oui, j'ai trouvé que c'était très, très bien amené dans l'esprit. C'est qu'une le fois... lâcher prise. Exactement. C'est qu'une fois que ce que tu sais est juste, mais avant de savoir ce qui est juste, tu vas d'abord faire des mauvais choix. Du coup, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire Donc, effectivement, ça va venir là-dessus. On serait sur un plan d'amnésie totale. Ça veut dire que les gens, quand ils s'incarnent, oublient ce qui s'est passé avant. Et on est sur un principe d'ego et d'âme. Voilà, c'est comme ça que j'amenais l'information avant. Je, je, je vous l'ai remis ce soir-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être je le ferai différemment, mais je pense que ça synthétise assez bien. Et c'est ce justement cette séparation entre l'ego et l'âme, quand on fait des décodages bibliques, on se rend compte que le mot « circoncision » en fait vient de là. C'est la séparation par l'arrivée la, la, de l'empathie, de ce qui est juste et de ce qui ne l'est pas. Donc l'ego représenterait quelque chose, un peu une distorsion qui te ferait faire des choses qui ne so sont pas dans le sens du plan. Mais qui t'aide à grandir quand même, hein, ça peut être un bon outil. Et d'un autre côté, tu as la partie de l'ADN qu'on appelle l'âme, qui elle est juste et qui est reliée au reste de l'univers. Tu vois, en gros, c'est ça. C'est cette séparation entre les deux euh, aurait, euh, dont auraient bénéficié les gens qui ont bénéficié de la circoncision, c'est à dire le peuple élu, qui aujourd'hui ne l'est plus, puisque on sait tous que maintenant c'est partagé à tout le monde. Donc c'est -ce bon.
1: Il y a Fidèle au poste qui nous dit Allons enfants de l'empathie.
0: En plus c'est bleu blanc le rouge le truc. Hein, J'ai pas fait exprès. Voilà. Hein, c est, c est Allons bleu, enfants
1: rouge. de l'empathie.
0: Ouais mais il a raison. Non non franchement il a raison. Bon. Il a raison. Nous sommes des enfants de l'empathie.
1: <coughs> Merci Donc, Fidèle vous, au poste.
0: Vous le sentez quand vous êtes empathique, quand vous voyez un petit chat, vous voyez un bébé, c'est le meilleur signal. Tu montres un bébé à un, à une personne, et il réagit pas. C'est un premier symptôme de préadamisme. <rire> Tout de suite. Hein. C'est instantané. <rire> petit chaton mignon. Au Petit chaton mignon, petit chat. Euh, voilà. <coughs> Donc, on avait vu aussi la dernière fois, j'en reviens toujours à cette histoire chronologique, qu'effectivement, après Noé, on avait ces trois euh, descendants, que Cham, euh, qui, euh, qui avait été euh, donc, banni parce qu'il avait eu un mauvais comportement envers son père, a donné la lignée de couche, couche Nimrod, et qu'ensuite, euh, quand on suit cette lignée-là, ben, on tombe, euh, donc dans l'ancien temps, euh, on tombe sur les Assyriens, les Égyptiens, les Babyloniens et à, et à chaque fois, vous avez un logo qui représente, euh, vous avez un symbole qui représente ces périodes. Euh, vous avez les Perses, vous avez les Grecs, vous avez les Romains, ce qu'on a appelé vulgairement l'Empire et donc, si vous aviez suivi la dernière fois, mais là, je, je, je vous le résume, c'est que cette lignée-là qui est finalement la descendance euh, de Cain et de Cham, a des symboles qui se rapprochent beaucoup du paganisme, voire du satanisme. D'accord Donc, effectivement, on a dans cette lignée, et regardez le symbole qui la représente, c'est le serpent. Okay D'ailleurs, le dieu Horus, autour de son soleil, il avait un serpent. D'accord pourquoi Parce que ça nous dit quelle énergie contrôlait le soleil à ce moment-là. Donc ça, c'est de la symbologie, les gens. C'est pas littéral ce que je vous dis, c'est symbolique. Okay Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire de la symbologie pour cette information parce qu'elle nous donne aussi des indications concrètes, même si ça reste symbolique. Allez, une question qu'on me pose souvent. Mon ex-mari est-il pré-adamique Josiane. Bonjour Josiane, mes hommages. <rire> Alors, Qu'est-ce qui fait dire aux dames euh, souvent « est mon ex-mari elle pré-adamique ben, » c'est par rapport à un comportement. Donc on me la pose tout le temps. C'est-à-dire que dès que j'ai une dame un peu qui a eu une, une, on va dire comment comment on pourrait appeler ça, une relation compliquée avec un homme, tout de suite on me demande est-ce qu'il est, qu est pré-adamique. Aujourd'hui on a un terme pour les désigner, c'est le manipulateur pervers narcissique. Okay. je déteste mais, mais avec passion. C'est-à-dire que chaque fois qu'un homme déconne, il est ça. Ouais, donc maintenant, les filles, il va falloir, falloir qu'on se parle. Les filles, il est temps de changer de discours. Et justement, l'information que vous allez avoir, en fait, c'est que moi, pourquoi ça m'énerve, cette expression Mais c'est parce que non, vous tombez sur des préas, les filles. Vous tombez sur des gens qui vivent dans cette énergie. Alors, le préadamisme, on pourrait le définir comme quoi On pourrait le définir comme l'instinct animal de préservation, de contrôle et de survie. C'est simple. Le cerveau reptilien. Donc, mmh. ces gens-là vivent selon la sélection naturelle. Donc, ils sont toujours ils sont toujours dans la manipulation et le contrôle pour être les premiers en haut de la pyramide de la sélection naturelle. Donc, finalement, c'est pour ça que dans leur symbologie, il y a énormément la pyramide. C'est quelque chose qui, pour eux, c'est le symbole absolu, c'est le symbole de la représentativité, c'est le symbole... enfin Pour eux, c'est le symbole absolu parce que quand tu es en haut de la pyramide, tu es le chef. Tu es l'œil là-haut, là. -haut, là. C'est toi qui as la providence, c'est toi qui contrôle ce que Dieu envoie. Tu vois ce que je veux dire? Donc effectivement, mesdames, ton, que alors comment tu vas reconnaître que ton mari euh, est préadamique ou pas? Mais on avait vu qu'en en psychologie, on dénote deux espèces sur le plan de vue scientifique et psychiatrique. Donc l'empathie humain et le psychopathe. Mais on avait vu aussi qu'on n'était pas à l'abri que l'empathe humain se comporte comme un psychopathe. C'est quoi la différence C'est que le psychopathe, il naît comme ça. C'est-à-dire qu'il naît et dans son cerveau, il n'a pas le cortex insulaire. C'est-à-dire que quand vous faites une imagerie, et là, c'est le seul moyen de le savoir, c'est de faire une imagerie du cerveau de la personne, de faire une IRM, ce qu'on appelle une IRM, et vous voyez que le cortex insulaire, il n'existe pas. Non seulement il n'existe pas, mais quand on regarde aussi l'activité du cerveau, vous voyez qu'il y a un il y a beaucoup plus de noir chez le, le psychopathe que chez euh, la personne normale.
1: Voilà. Et là, juste, on est sur un cerveau, donc il n'y a pas le corps autour. Mais c'est vrai que Béa, tu fais bien de nous signaler, il y a des préas aussi chez les nanas.
0: Voilà. Ah oui, mais oui, 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 bien évidemment. Bien, ça, évidemment. Mixte. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. sûr, sûr c'est
1: non-genré, le préadamisme. Non, non,
0: le, le préadamisme, et puis les, les, les femmes préadamiques sont pires que les hommes, hein, je vous le dis. C'est ouh, tu sens l'énergie de Lily hein, tout de suite, hein, c'est ouh ouh, pardon. Hein. Donc c'est pour ça qu'on parlera du matriarcat aussi, si vous voulez, les filles. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, je, je, sur le, je suis tip top sur le sujet. Mais, mais, <rire> mais, 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 mais justement, justement. Donc ces êtres psychopathes seraient les descendants, donc des pré-Adamiques, qui eux n'ont pas eu l'intervention, si tu veux, qui créent la bienveillance et l'empathie. C'est physiquement palpable par ce cortex insulaire. Donc c'est une information tangible là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui l'ont, des gens qui l'ont pas. Et donc on part du postulat que les gens qui l'ont pas, c'est pas une, une défaillance. Les gens normaux. Non, non, non. Les gens, qu'on appelle normaux ou adamiques, sont une évolution de, des psychopathes. C'est pour ça que quelqu'un qui va subir un énorme trauma au niveau de la tête va devenir ce qu'on appelle un hein, sociopathe. Hein Moi, je fais souvent, là, sur mon autre chaîne, je fais souvent le rapport entre Batman et le Joker. Le Joker est un psychopathe, Batman est un sociopathe. Sauf que Batman, qu'est-ce qu'il a décidé d'utiliser C'est de servir de sa sociopathie pour aider les gens. Donc, on voit qu'il a un côté empathique puisqu'il il se met quand même au service des autres tout en étant un taré complet. Quand il frappe sur les ennemis, il est psycho, mais c'est un peu comme Dexter. Dexter qui est un tueur en série mais qui ne tue que les méchants. Hein, c'est un peu ce délire-là, vous voyez oui. Donc, effectivement, c'est pour ça que je donne ces exemples-là parce qu'on peut trouver des adamiques qui font des sales choses aussi. Ça ne veut pas dire que Nun n'a pas le, le bénéfice de, de la malveillance. C'est juste que et c'est pour ça que ça répondra à la dernière question aussi que, que j'avais, qui, qui est importante parce que je l'entends souvent et elle commence à me chauffer les oreilles pour ne pas dire plus. Mais euh, sur le plan de vue anthropologique, on peut le constater. Donc effectivement, on a le sociopathe qui est un adamique qui par traumatisme est devenu psychopathe. d'accord Et on a le psychopathe de naissance qui lui est né comme ça. Donc déjà, on a un autre indicateur. Donc C'est pour ça qu quand je dis aux gens ou les gens... Euh, quand tu ou madame, quand tu te mets euh, Josiane, quand tu te mets avec un homme tu ne pourras pas voir au départ qu'il est psychopathe pourquoi Parce que ces gens là sont des artistes des art des, des, des des génies du mimétisme quel est l'autre génie du mimétisme c'est le chimpanzé <rire> d'accord C'est le singe d'accord Le singe, d'ailleurs quand on dit qu il a singé quelque chose, c'est qu'il a copié à un tel niveau hein donc c'est que son côté primate animal te donne arrive à mimétiser les sentiments, mimétiser également les émotions. Il arrive même à mimétiser l'empathie alors qu'il n'en a pas. J'ai pour exemple mon ami Mathurin qui était au Québec. Je me rappellerai toujours. Euh, il était, je pense qu'il était diagnostiqué à tort, encore une fois, d'un autisme qu'il n'avait pas en fait. Et, euh, et et donc euh, il me dit euh, il me dit je suis pas sûr si j'aime ma blonde. <rire> dit c'est ça. Il dit je dis, je dis hey, vous êtes toujours en train de vous bécoter, es toujours en train de dire hey, ma pétoune, nanana. Je dis qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu me dis ça Il y a, y a quelque chose qui va pas Il dit je sens rien dedans. Je dis mais pourquoi tu lui fais des bisous Tu lui il dit bah je fais comme vous autres. Oh là là. J'étais choqué, tu vois, ah choqué. Et, 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 et après avec avec du recul, j'ai dit ah d'accord. Et donc en fait, il dit je fais comme vous autres. Il dit oui elle m'attire physiquement, mais c'est tout. Je dis waouh. Donc voilà donc et c'était quelqu'un. Souvent on l'invitait à jouer aux jeux vidéo avec nous. Et il voulait jamais jouer en ligne encore. C'était voilà mais venir euh, entre chum de gars comme on dit au Québec là et puis faire des garder des matchs de hockey et tout ça. Non 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 non. Aucune connexion, le gars, pff, voilà, au bord de peau de chambre, porte de prison, hein, était, il était impressionnant, quoi, tu vois. Ouais. Et, et, et donc, co commence à savoir, euh, pour moi, toute personne qui n'est que dans l'ego, qui n'est pas dans le cœur, mais est pré dans le sens qu'il est soit par comportement, d'accord, parce qu'il a eu un traumatisme, parce que euh, c'est sa façon de se protéger, ou je ne sais pas quoi, ou soit génétiquement, soit c'est un psychopathe. Donc là, on est vraiment sur un pré-adamique de naissance, soit on n'est pas en face de quelqu'un qui a adopté ce comportement. Donc c'est pour ça que je ne dédouane pas euh, les adamiques, ils sont merveilleux. Non, non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Les adamiques aussi, ils ont, ils ont leur bazar. Et on verra pourquoi, mais ben, je peux vous le dire tout de suite. C'est que l'adamique, en fait, est une évolution du pré-adamique. Il y a eu une intervention sur un pré-adamique, et donc, et c'est là qu'apparaît finalement le libre arbitre, c'est que l'adamique, il est à moitié pré-Adamique. C'est pour ça qu'on a ce petit ange et ce petit démon. On a les deux, nous. C'est pour ça qu'on a le choix. On en fait, les deux. Tu as le choix de vibrer à la fréquence préa, c'est-à-dire fréquence terrestre de base, ou tu as le droit de vibrer à la fréquence terrestre universelle, c'est-à-dire homme de l'espace. Tu as les deux. Ça, c'est le choix que nous, en tant qu'humains, et on le retrouve dans la Bible, on a accès à l'arbre de vie, et à l'arbre de la connaissance du bien ou du mal. Oh, ils nous le disent. Eh ben ça, vous l'avez à l'écran. C'est la différence entre un psychopathe et quelqu'un de normal tel que nous aujourd'hui on considère comme étant normal. C'est ça le danger. C'est parce que c'est eux qui sont normaux en fait. C'est eux qui sont le produit de l'évolution terrestre. Tu vois C'est pour ça que quand on a débarqué, ils étaient pas bien. C'est pour ça que quand tu lis, et tu lis les écrits gnostiques, tu as l'impression que les énergies qui arrivent du ciel, c'est les méchants. Parce qu'on est venu sur leur planète. Tu vois Mais il fallait faire une évolution. Il y avait des choses à nettoyer. Bon, tout ça, je vous invite à aller sur mon site pour avoir toute l'histoire au complet. Mais, mais disons que si vous comprenez le schmilblick, c'est qu'eux, ils sont là depuis plus longtemps que nous. Et le firmament qui avait été mis autour de la planète, c'était pour enfermer leur énergie. D'accord. Et nous, on a la capacité de rentrer et de sortir du firmament parce qu'on est connecté par l'empathie à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pareil, ces notions de bien et de mal, c'est des notions terrestres. Est-ce que le mal existe dans la nature Non. Il existe qu'à partir du moment où tu as conscience de la bienveillance. Donc le mal n'existe que chez l'humain, en fait. <rire> c'est fou. Parce que pour eux, les, les préadamiques, il n'y a pas de bien ou de mal. Il y a le moindre mal et le mal... Et puis, il y a ce qui les avantage et qui les fait survivre. Point barre. Donc, ça explique certains comportements. Pourquoi il y a des gens qui veulent le pouvoir et des gens qui ne le veulent pas Tout vrai. simplement. Tout simplement. Pourquoi on va voter pour des gens qui veulent le pouvoir Mais On est fous, en fait. Parce qu'ils vont jamais nous le rendre, ces gens-là. Ils vont jamais nous rendre le pouvoir qu'on leur donne. Et On le voit, d'ailleurs. D'ailleurs, on leur donne un pouvoir qu'ils n'utilisent même pas. Ils font juste leur délire. Et c'est pour ça qu'on comprend pas des fois leurs décisions, parce qu'ils sont dans un délire qu'on comprend pas nous. Mais oui, tout est juste hein, dans ce qu'ils font hein, pour eux, hein, parce que eux ils voient pas le mal qu'ils font. Quand t'as un gars qui décide, bon ben cette, euh, tu vois cette lignée génétique là, allez hop, tu me mets tout ça au four et à la chambre à gaz. Oh, faut vraiment pas avoir d'empathie, hein. Là, faut vraiment être. Euh... Et quand on voit les idéologies théologiques de ces gens-là. Mais on n'est pas loin de Jean Didier qui vous enseigne le l'oponopono au coin de la rue, hein. C'est les mêmes, hein. C'est les mêmes idéologies. Les trucs euh, néopaganistes, là, new age euh, païen là, vas-y euh, sois énergétique, je sais pas quoi. C'est les mêmes lignées d'idéologie qu'Hitler. Mais comme on n'a pas appris ça à l'école et qu'on ne sait pas lire le, 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 le contexte idéologique, même en politique, on comprend pas. Quand on a fait les médias, c'est pour ça, vous, vous inquiétez pas les gens, Mes émissions ne sont pas par hasard. Hein. Quand je fais les médias et que je vous explique qu'un média fonctionne comme un culte, parce qu'on est sur de l'information qui est basée sur une idéologie, une ligne une éditoriale, cette idéologie est basée sur une doctrine qui est même basée sur une information, on va dire, euh, théologique, refaites à l'envers la situation et vous allez savoir dans quel camp vous êtes. Sans le savoir, et c'est ça le problème, c'est l'inconscience de ce qu'on nourrit. Donc, je pense que ça nous amène à la euh, prochaine question de Sophie. Et après, je répondrai aux questions du ouais. chat. Donc, c'est pour ça que j'enchaîne vite sur les, les questions qui sont là.
1: Je vous donne à réfléchir ce soir.
0: Peut-on reconnaître un pré-adamique physiquement euh, ben Là, j'ai un peu répondu tout à l'heure. Euh, voilà, je vous ai mis des blagues. Alors, il ressemble à ça. Et il ressemble à ça. Non, je rigole. Euh, <rire> peut -on... Peut-on les reconnaître physiquement Il euh, y a effectivement... Alors déjà, si vous vous basez sur les sculptures, euh, on va dire, de, 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 des, des civilisations empiriques que je vous ai montrées tout à l'heure. Euh, les structures, par exemple, euh, babyloniennes, grecques, gréco-romaines. Il y a un morphotype qui revient souvent. Une cage-dieu hyper profonde. Je prends toujours l'exemple du petit... Euh, du petit joueur du PSG, la Verratti, il a une tête de préa. Pour moi, sa tête, c'est un préa. C'est-à-dire que c'est Mussolini, mais en petit. Tu vois ce que je veux dire Il a une tête, surtout chez les Italiens, euh, on, on, on a des restes énormes. Parce que c'est une, une ethnie, c'est une génétique bien spécifique. Andrea, ciao bello. Donc en fait, ce qui se passe avec ça, c'est qu'il y aurait des moyens de les reconnaître, mais il y a eu tellement d'hybridation. Tout à l'heure, vous parliez de cette race, mais il y a plus que ça, c'est à un moment donné, la planète, c'était la pute du village, excusez-moi le, le, le terme, mais c'était un peu ça, c'était Pocahontas, quoi. C'était, euh, toutes, toutes les énergies venaient ici pour créer son être. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu le, le premier déluge et qu'on en a créé un dernier. Mais en fait, à un moment donné, c'est colossal, le nombre de manipulations. Quand vous vous intéressez à cette information, le nombre d'hybridations génétiques, c'est juste, pff, voilà, il suffit juste de regarder les civilisations précolombiennes, euh, même euh, ce qu'on appelle les civilisations des peuples de l'eau, ça raconte tout le temps la même histoire et c'est pas juste cette race, il y en a beaucoup plus que ça. d'accord Bref, voilà. Bon, Pour revenir sur quelque chose de plus concret, euh, le seul moyen de les reconnaître physiquement, c'est imagerie du cerveau pour l'instant. Comportement plus imagerie du cerveau. C'est les seuls moyens qu'on a. Donc, il y a des choses qui reviennent, les pieds plats par exemple. Ça revient. Certains ont les canines très pointues. <rire> ça nous rappelle les légendes des vampires et compagnie euh, mais vous savez les, euh, les mythes et légendes sur ces personnages mi-animaux mi-êtres humains euh, quand tu t'intéresses à ces informations les centaures, les sirènes les trucs tu vois bah tu te rends compte que finalement ce n'est ni plus ni moins que le, le rapport ou euh, on va dire les, les légendes et les histoires de peut-être de, 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 de on va dire, d'individus, de généticiens qui faisaient des croisements pour s'amuser, hein. enfin pour s'amuser, pour tester en fait. Tu comprends le, tu comprends le délire Donc effectivement, quand tu, quand tu lis des trucs où tu vois qu'il y a eu des manipulations génétiques, surtout quand tu lis des trucs dans, en égyptologie où il y a énormément, euh, comment ça s'appelle Quand c'est euh, euh, anamorphisme, je crois, que ça s'appelle quand on, on met beaucoup d'animal dans, dans l'humain, tu vois, il y a beaucoup... Oui, c'est ça, c'est l'anamorphisme. Euh, quand tu regardes aussi les Sumériens, euh, tu vois qu'ils jouaient beaucoup avec les gènes. D'ailleurs, le... là, vous en avez une à l'écran, mais on, on le voit pas très bien parce qu'il y a le personnage de, de Prométhéus qui est, qui est devant. Mais on, on... il y a beaucoup, de, 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 dans les dessins Sumériens, de choses qui ressemblent à de l'ADN en phase 2. Donc, on comprend bien que le nerf de la guerre, à l'époque, c'était pas l'or, c'était la génétique. Donc, effectivement, est-ce que ces mythes et légendes pré-adamiques, finalement ne viennent pas de ces manipulations génétiques et, 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 et tout ça de, de l'époque. Oui. Je, je tiens quand même ça. à
1: dire, euh, commencez par regarder le côté physique, les amis, comme a dit Cyril, même s'il y avait quelques petits points apparemment qu'il qui a pu dégager, euh, qui, caractéristiques. Euh, ne vous regardez pas non plus si vous avez les pieds plats ou pas. Ah, non, j'ai les pieds plats. Non, non, ça pète, non, parce, je parce que, que le a... c'est les actes, comme tu as
0: dit. Tout à l'heure, je vais vous montrer les différents niveaux d'hybridation, quand même, parce que c'est une question qui revient souvent. Euh. Mais euh, mais effectivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est des traits qui reviennent, mais il n'y a rien d'empirique, rien d'inscrit dans, dans, de, dans la... Et puis, c'est quelque chose que votre ego va utiliser pour vous indexer. Hein. Donc, euh, mmh. on rentre pas là-dedans. D'ailleurs, ça sera la réponse à ma dernière question <rire> qu'on me pose souvent. Parle-t-on des préas dans la Bible Mathieu, tu as un nom pour parler de la Bible, Mathieu. Alors, <rire> oui, on parle des préas dans la Bible. D'ailleurs, je pense qu'à la dernière émission, j'en avais parlé, mais c'est normal, dans une émission, vous ne retenez pas tout. Et puis bon, euh, voilà. Donc, c'est dans Genèse 4, 12, 17. Hein. Euh, c'est le passage où euh, Caïn a tué son frère et que bon, Dieu l'a pécho. Il s'est fait pécho. Dieu l'a dit, il va tirer les oreilles. Donc maintenant, euh, non, il faut que je mette la voix, sinon ça ne marche pas.
1: Maintenant Attends, pendant tu... que tu lis, je, je prends juste le petit commentaire de Gérard qui nous dit « Mettez des pouces, les gens, soyez empathiques. Mettez des pouces bleus. Okay. » <rire> Merci beaucoup.
0: Donc, Dieu parle à Cain. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Donc, Cain lui répond. Cain wow, bah, oui, lui dit euh, « Mon chat. Châte... Mon châtiment est trop grand pour être supporté. <rire> Voici, tu me saches aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre et quiconque me trouvera, me tuera. Quand on, en, quand on écoute les religieux créationnistes, euh, Caïn, Abel et ses parents, c'est les premiers humains sur la terre. Donc c'est qui, quiconque Ok euh, Puis Caïn s'éloigna de la face de l'éternel et habita sur la terre de Nod non, l'Éternel lui dit d'abord, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Cain, c'est qui quelqu'un Cain serait vengé cette fois, Et l'Éternel, comme les chats, gna, gna, gna. et l'Éternel mit un signe sur Cain, donc la, la fameuse marque de Cain, euh, pour que quiconque le trouverait, c'est qui quiconque encore une fois, ne le tua point. Puis Cain s'éloigna de la face de l'Éternel et habita sur la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Il connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit... Non, c'est pas le Enoch euh, que vous connaissez, c'est un autre Enoch. Et il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils, donc le nom de, de, de Enoch. Donc, vous voyez bien qu'il y avait des personnes en dehors du jardin d'Éden, les gens. Ok mmh. Je dis ça, je dis rien. Après, bon, là, tu vas voir les curés sur le dos, mais tant pis. Ça m'empêche pas d'être un bon chrétien. Bah, le monsieur le curé, euh, <rire> force est de constater qu'ils n'étaient pas seuls. Il faut que tu arrêtes de raconter des bêtises. Bah, C'est surtout les catholiques. Hein. Donc voilà, donc, oui, il y a ces passages-là. Donc là, vous voyez, j'adore ce dessin hein, qui, qui nous montre euh, Awan, la femme de Caïn, et Caïn devant hein, le peuple de Nod, où ils vont aller construire donc, la ville de Hénoch. Voilà. Euh, donc voilà, donc on, on a aussi euh, toutes ces histoires, Alors c'est plutôt sur des textes pré-bibliques, on va les appeler comme ça, ou des vieux Zoars, euh, où on nous parle de la guerre pour le royaume, la guerre pour le royaume des cieux, où il y a un combat entre ceux qui viennent du ciel, hein, on le voit, et ceux qui sont sur la terre, donc en, finalement entre les anges déçus et les anges du ciel, hein, on est toujours dans, dans, dans cette histoire-là. En gros, si on suit la, la, la théologie classique, angéologique, euh, démonologique, les pré-Adamiques sont les fruits des anges déchus avec les femmes terrestres, et les Adamiques donc sont euh, le fruit euh, d'une intervention divine des Elohim, donc qui ont manipulé la génétique pour pouvoir naître comme dans Avatar. Tu vois ce que je veux dire On n'est plus dans de la possession, on est carrément des bébés, des bébés qui naissent directement avec l'énergie euh, des célestes. Hein, en gros, en gros c'est ça. Donc, c'est donc bien dans l'évolution génétique parce qu'on voit cet interventionnisme et on le comprend aussi. Tu vois, est, il est compréhensible. Il y a des questions Non, non, non
1: mais Il y a toujours des questions, des commentaires, mais c'est vrai que euh, je vais te laisser terminer du coup. Euh, oui, 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 on va y aller.
0: Il y avait ce passage aussi en hébreu, on avait distingué le mot hayeta » dans la Bible, qui voulait dire, en fait, quand on nous dit la terre était informée vide, Ayeta, là, vous le voyez, bon, c'est en anglais, je suis désolé, mais là, on, on a, c'est to become, c'est devenir, d'accord Come to past, happen, c'est quelque chose qui est en train de se passer. Donc, la terre n'était pas informée vide, la terre est devenue informée vide. C'est fou parce qu'ils ont la, la bonne traduction ici, mais ils continuent d'écrire, était informe. Non, c'est devenu informe. Au début, on était un seul continent. Et après, les, les continents se sont disloqués, devenus en forme. Tu vois On a aussi l'histoire de la dislocation des continents dans la Genèse. Mais est-ce qu'on n'avait pas déjà des êtres qui vivaient là Soit parce qu'ils sont nés là, ou soit parce qu'ils sont venus d'ailleurs vivre là. Si demain, on trouve une exoplanète déserte et qu'on va vivre dessus, ben on sera les premiers dieux. Ce sera nous. <rire> Donc voilà. Donc ça c'est des petites informations qui vous donnent encore des indicateurs sur les prées adamiques. Est-ce qu'un Ah ouais, alors ça c'est fou. C'est comme est-ce que je me suis marié avec un prêt que cette
1: question elle est beaucoup revenue sur le chat et tu as raison, tu as tu as pris des questions qui euh, qui, qui ont été vraiment posées fréquemment là sur le chat pendant l'émission. Donc c'est parfait. Alors,
0: Émilie qui nous demande est-ce qu'un a peut avoir un enfant avec une adamique Donc ça pose beaucoup de questions. Est-ce qu'un pré peut avoir un enfant avec une femme adamique Est-ce qu'un homme euh, adamique peut avoir un enfant avec une femme pré-adamique Et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord Donc, on va voir comment ça se passe. Donc là, je vous ai remis la lignée pour que vous vous rappeliez de la lignée. Donc, on avait dit, on avait bien mentionné la dernière fois, que ceci, ce ne sont pas vraiment des prénoms. Ce sont des étapes dans la génétique. Regardez, on a Enoch. Ici, on a Enos. On a Erad, bon, la canane, ça ne marche pas. Mais Ujael, Malaael, Methusael et Matuzela, on retrouve, en fait, les, les mêmes choses. En fait, ce sont des étapes dans l'évolution génétique. OK Donc, on, en est, on était parti là-dessus. Alors, pourquoi je vous ai remis ça Parce que c'est important pour la compréhension de la compatibilité. Souvent, c'était la coutume, il n'y a pas si longtemps encore, que lorsque tu allais te marier, tu devais faire une prise de sang pour savoir si tu étais. Déjà, si tu pouvais donner des organes à ton mari, s'il avait un souci, et déjà, si vous pouviez avoir des enfants. C'était la base. Et, 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 et comme cette prise de sang permettait, bah, des fois, ça remettait peut-être le, le mariage en question. tu vois, Je sais pas. Mais en tout cas, bref, quand tu aimes quelqu'un, bon, peu importe. Mais tu devais avoir l'information avant de te marier si tu pouvais avoir des enfants. Et en fait, ça vient de, ça vient de très, très loin, ça. D'accord Mais même quand on regarde les noms de famille, par exemple, Ben Youssef, Jackson, « Peterson », chaque suffixe ou préfixe nous dit « fils de ».« Jackson », c'est « fils de Jack ».« Ben Youssef », c'est « fils de Youssef ».« Peterson », c'est « fils de Pierre » ou « fils de Peter ». Parce qu'il y avait cette logique que euh, quand on allait marier quelqu'un avec quelqu'un, c'était le « fils de ». On avait toujours ce truc d'engendrement. D'accord Et okay. ça, il faut, il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire que dans toute l'ère matriarcale, on s'incarnait de cette manière donc, juste, je l'avais dit la dernière fois, mais je le répète les filles, les gars dont vous vous plaignez, ils ne sont pas issus du patriarcat. Les gars qui sont issus du patriarcat sont empathiques, si vous avez bien compris ce que j'ai dit. En revanche, les gars dont vous vous plaignez, les manipulateurs, pervers, narcissiques, là, ils viennent du matriarcat. Donc, il y a un truc à revoir dans votre combat. Je dis ça, je dis rien. OK Donc, là, il faut vraiment bien le comprendre. Bien évidemment, il y a des gens qui, des adamiques qui se comportent comme des pré-adamiques. Je ne dis pas le contraire. Je dis, mais dans l'énergie, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est important aussi de le voir aussi dans, euh, dans la culture, mais également dans la génétique. C'est-à-dire qu'un homme adamique et une femme adamique, ça match à 100%. Bébé direct. OK Ça match. OK Un homme pré-adamique et une femme adamique, donc, un homme pré-adamique et une femme adamique, ça marche à 30%. Donc, tu vas me dire, c'est quoi qui sort de là Quand ça fonctionne, c'est quoi qui sort de là <rire> Donc, on va avoir un enfant hybride. ok Mais un enfant qui aura les particularités d'un homme adamique ou d'une femme ou d'une petite fille ou d'un petit garçon adamique. Pourquoi Parce que comme dans le judaïsme, c'est la maman qui décide de l'adamisme. C'est comme une maman, ça, c'est un rapport avec la numérologie qui est vibration maître, va faire un enfant qui va bénéficier de sa génétique de maître. C'est pour ça qu'on voit apparaître des enfants métanova ou ce genre de choses-là parce que c'est la maman qui distribue la génétique. Ça vous donne pas un truc là dans la tête Avant, c'est le père qui donnait l'esprit. C'est-à-dire dans tout le temps préadamique, c'est le père qui donnait l'esprit et la mère donnait la vie. Il y a eu un changement ce changement, c'est Marie. Symboliquement, dans la Bible, Marie a donné le fruit de ses entrailles. Et à partir de là, c'est la maman qui a donné l'esprit. Ah, intéressant. Pourquoi Parce que de ces unions, ça ne marche qu'à 30% quand ça marche. Ok Mais quand ça marche, l'enfant, il est hybride. Malheureusement, son ego est multiplié par 10 000 <rire> parce qu'il a un ego préadamique très puissant. D'ailleurs, notre ego est un fragment de notre héritage préadamique. Notre ego, ce qu'on appelle l'ego, c'est un fragment de notre héritage préadamique. Mais eux, ils ont euh, un ego assez conséquent, qui est très attiré aussi par les comportements préadamiques. Donc, c'est peut-être des gens comme ça que vous rencontrez à euh, des moments donnés et qui, euh, voilà, ça peut être soit des hybrides, soit des préadamiques. 100%. Et il y a une autre hybridation qui fonctionne aussi, mais celle-ci ne fonctionne qu'à 10%. C'est quand un homme adamique fait un enfant à une femme préadamique. Ça ne marche qu'à 10%. Et il faut que cette personne descende de la lignée de K1. Donc, ça fait euh, <rire> ça fait beaucoup de paramètres. Parce que k a été le premier à s'hybrider avec une femme préadamique. Mais sa lignée ne s'est pas assez euh, on va dire, euh, dire euh, propagée euh, pour être aussi importante, donc c'est pour ça que ça ne marche qu'à 10%. Et il y a certaines confréries dont je tairai le nom qui ont pour Dieu Cain, Tubal, Cain et compagnie, parce que leur comportement fait partie de cette idée gnostique et pré-adamique. Donc, très intéressant d'étudier les doctrines, moi je vous le dis, hein. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des associations qui luttent contre les dérives sectaires, qui partent dans tous les sens, mais ils sont eux-mêmes une dérive sectaire parce qu'ils ne connaissent pas les doctrines. Connaître la doctrine, c'est vous protéger des dérives sectaires. C'est aussi simple que ça. Aussi simple. Et je ne suis pas en train de vous vendre le christianisme ou la chrétienté. Je suis en train de vous vendre juste des idéologies qui sont basées sur l'empathie. Point barre. Hein le partage, la bienveillance et le don de soi. Y a un gars qui a fini sur une croix qui vous a essayé de vous expliquer ça, c'est quand même un beau programme qui, ici, est contre le partage, le don de soi et, euh, et la bienveillance. Aime ton prochain, je veux dire, si vous êtes contre ce projet là, vous savez de quel côté vous êtes. Point barre. tu veux dire, on vous en veut pas, hein. mais vous comprenez certaines choses du coup. Hein, et après j'ai bientôt fini je pense qu'on arrive à la dernière question et pour moi elle est importante elle me chauffe un peu les oreilles comme je vous ai dit tout à l'heure mais est-ce que cette information ne divise pas les êtres est-ce que c'est pas encore une manière de diviser les gens bon petit abricot d'Alabama on va se parler deux minutes ce que tu penses là c'est exactement ce que l'autre côté avec son, ses délires New Age je sais pas quoi là il attend que tu penses. C'est-à-dire que en te faisant croire à une dualité spirituelle sans te faire croire à une dualité physique ou à une polarité, parce qu'aujourd'hui, on est dans la théorie du genre, on est dans des trucs, il n'y a plus de polarité, c'est n'importe quoi, tu mets les piles à l'envers, ta télécommande. Mais elle ne marche pas, ma télécommande. Tu as mis la pile à l'envers. Il n'y a pas de sens. Aujourd'hui, on est non-binaire. Mais ferme-la. À un moment donné, les gens... Il faut comprendre que là, on n'est pas en train de... Divi Depuis le départ, je ne vous ai pas parlé de division. Je vous parle d'évolution. C'est-à-dire qu'on ne divise pas les gens. On est dans un esprit où il y avait des êtres qui étaient d'une certaine manière. Il y a une intervention qui est arrivée et qui a amélioré. Évolution. OK Mais refuser... Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette information, elle est sous côté. Janine Arc-en-Ciel. Je n'ai pas mis ton vrai nom, j'ai mis Janine Arc-en-Ciel. Mais refuser cette info, c'est faire le travail de l'autre côté. C'est en fait, quand tu refuses cette info, c'est le plus beau cadeau que tu leur fais. Parce que eux n'ont même pas conscience de ce qu'ils font. La fameuse phrase, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Elle est toute trouvée. C'est qu'ils ne savent réellement pas ce qu'ils font. Mais tu as deux manières de ne pas savoir ce que tu fais. Soit parce que tu es né sans la capacité de savoir, Soit parce que tu as décidé d'adopter des comportements qui t'empêchent de savoir. Et quand tu regardes l'une des idées précurseurs, l'une des premières idées de leur doctrine à ces gens-là, c'est que c'est le savoir qui va te sauver. Donc ils te le disent, ils te le mettent sous le nez, que tant que tu ne sais pas, ils ont du pouvoir sur toi. Et que tant que tu ne sais pas, tu ne seras, tu seras, tu, tu seras pas sauvé. Ils te le disent mais non, tu vas continuer d'être dans le déni de l'information pour leur faire le cadeau, en fait. C'est vraiment, tu sais, c'est la personne qui te dit « Non, il n'y a pas de chocolat dans le Nutella. Parce que je ne veux pas dissocier le chocolat, et le... je veux pas dissocier la noisette du, du chocolat. »« s'il y a du chocolat dedans, quand même. Okay » Ok Donc, à un moment donné, les gens… Non, l'information, elle n'est pas justement pour qu'on divise. Elle est là pour qu'on prenne conscience de l'ensemble. Si je veux diviser l'information, je t'empêche d'accéder à cette information. Donc là, pour le coup, oui. Il y a toi qui sais et moi qui sais pas. Mais en te donnant l'information, je ne divise pas. Je te mets au même niveau que moi. Maintenant, tu le comprends comme tu veux. Je ne suis pas responsable de ce que toi, tu comprends, Janine Arc-en-Ciel. Mais en revanche, chaque fois que... sache qu'à chaque fois que tu fais un choix, il te manque une donnée. Donc arrête de parler de discernement, de bisounours et de je sais pas quoi parce que tu sais pas ce qu'est un bisounours, parce que tu n'as pas de, di de discernement. Donc ça, il faut vraiment bien l'intégrer, les gens. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire aux gens qui sont sur cette fréquence-là de, de réflexion, c'est d'ignorer qu'ils existent. Parce qu'on ne veut pas diviser, parce que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Euh, ouais, non. Et comme disait Jean Topard, à la fin, tu vas te retrouver... Au revoir. À bientôt. C'est tout. <rire> Donc, effectivement, pour moi, c'est une information qui est primordiale parce que... Qu'est-ce qui va se passer C'est que quand les gens vont commencer à réfléchir dans ces termes, ils vont se rendre compte qu'on est beaucoup plus qu'eux. Mais là, quand je te parle des, des, des vrais pré qui ont conscience de qui ils sont, qui ont conscience de ce qu'ils sont c'est 1% de la planète. Ceux qui ont pas conscience, on est peut-être à 15-20%. Ça veut dire qu'il y a 80% d'adamiques ou d'hybrides qui ont, allez, on va dire le mot, hein, même si c'est un gros mot maintenant, mais qui ont une âme, en fait, sur cette planète. Donc, on est plus qu'eux. Mais on continue de se faire dire, ben non, tu sors pas, tu fais un papier, euh, non, va te faire piquouser, euh, ouais, t'aimes l'acupuncture, l'acupuncture, va te faire piquer. Tu vois ce que je veux dire Non, le truc, c'est, moi, c'est ce qui me rend fou. C'est d'avoir cette info, de regarder le plan se, se manifester de façon mais, stratosphérique. Leur plan mais marche à merveille. Mais il marche à merveille à cause des gens qui sont dans l'ignorance, mais aussi à cause des janines arc-en-ciel qui disent non, il ne faut pas diviser. On ne divise pas, on inclut justement. <rire> on inclut une information, on les inclut dans notre paradigme. Ils existent. Alors, ça sert à rien de les appeler les manipulateurs pervers narcissiques, ça sert à rien de les appeler portails organiques pour dire après, non, ils existent, non. Les gens, je sais que vous avez envie des fois que les trucs soient spectaculaires, qu'il y ait des extraterrestres qui contrôlent tout ça, ils tout. d'accord, pas de problème. S'il faut, c'est le cas. D'accord On est encore sur un interventionnisme qui vient de l'extérieur. Est-ce qu'il est exogène Est-ce qu'il est bienveillant ou malveillant On ne sait pas. Par contre, ce qu'on peut d'ores et déjà entériner c'est que cet interventionnisme existe. Maintenant, comme je dis souvent, hein, l'ego, il va remplir. <rire> il va remplir les trous, tu vois. Dès qu'on a un, un trou quelque part, l'ego, il va essayer de le remplir avec ce qu'il aime. C'est normal. D'accord Mais restons sur l'information de base. Tant et aussi longtemps qu'on ignorera leur présence, leur impact et leur pouvoir, qui n'ont pas... En fait, quand vous vous rendez compte du pouvoir qu'on a sur eux, et, et vous vous dites comment une poignée de d'hominidés, a tellement peur de nous qui nous cloisonne comme ça C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais tant qu'on va ignorer, et je sais que je prends des risques en disant à vous donner cette information, hein, je prends des risques de la part des gens qui vont dire « il raconte des conneries, n'importe quoi, mais non, il est complètement délire. » Tu vois, déjà avec eux, mais je prends aussi des risques avec les gens qui ne veulent pas que cette information… Mais pour moi, c'est l'information la plus importante. Elle explique tout, elle explique la théologie, elle explique les mythologies, elle explique la science, elle explique la psychologie, elle explique les psychopathes, elle explique tout. Dire À un moment donné, quand as une info qui explique tout et qui, qui, et, 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 qui, et qui arrive à un niveau de cohérence aussi, aussi flagrant, la refuser, est, on est au-delà du déni. On est dans le suicide collectif. Là. Je vous le dis. Donc si vous voulez comprendre le monde dans lequel vous vivez, intégrez cette information dans votre grille de lecture. Vous allez voir que tout prend du sens. Et surtout, les gens, pour l'amour du Saint-Seigneur, comme il disait l'autre, <rire> pour l'amour du Saint-Seigneur, euh, au Québec, ils disent ça souvent, <rire> euh, étudiez les doctrines. Et regardez si vos pratiques, vos humes et coutumes ne sont pas rattachées à ces doctrines. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises en soi. D'accord En fait, c'est l'orientalisation de nos coutumes qui n'est pas bonne. Ça ne veut pas dire que les coutumes qui viennent d'Orient ne sont pas bonnes. C'est la transformation de quelque chose de, de concret en autre chose où il faut faire attention. Chaque fois, regardez toujours la doctrine que vous nourrissez. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Moi, j'ai un credo. Bienveillance, partage. C'est ce que je fais avec vous. Hein. Je partage l'information. Bienveillance, partage, don de soi. Il y a
1: Tonya qui nous dit qu'il va falloir faire une autre émission question-réponse de l'émission question-réponse.
0: Ouais, non, non, justement. Tonya,
1: j'espère que tu as relevé quelques, <rire> quelques questions pour une prochaine un peu plus tard. Euh, non, si non, mais,
0: non, mais justement, en fait, je vais répondre là et après les gens, c'est à vous. Euh,
1: on, a, on a fini, euh, Cyril, sur le, le timing.
0: Ah, OK. On ne peut bon. pas
1: faire trop long. Donc, et, et puis, je pense qu'il faut, faut que les amis vous encaissiez cette information, que vous puissiez la, la laisser... Euh, la poser, la poser dans votre tête, y réfléchir, garder ce qui vous parle, enlever ce qui vous parle pas, mettre l'entièreté de, de l'émission de ce soir à la poubelle si ça ne vous parle absolument pas, ou la garder en tête et, et analyser le monde avec ce, ce savoir supplémentaire si jamais euh, vous le validez de vos expériences et suite à vos expériences et ensuite comme ça d'ici quelques temps on pourra refaire un petit focus sur ce dossier là des prêts adamiques et euh, voir un petit peu euh, bah, ce qu'il en a été parce que je pense que pour beaucoup de personnes ce soir ça a été euh, une information quand même assez lourde, assez forte euh, difficile à encaisser aussi et puis pour ceux aussi qui pensent que bah, c'est bien de tous se réunir, qu'on soit tous égaux tous à se dire que potentiellement on partirait pas euh, euh, du même pied d'égalité même sur l'histoire ou la génétique et tout ça, et qu'il y a vraiment des, des différences, euh, c'est compliqué d'avancer avec cette idée-là. Pour un adamique
0: 100%, ben, hyper C'est qu'il n'a pas compris. C'est qu'on il... est sur un pied d'égalité. C'est eux qui ont un truc en moins. Et à cause de ce truc en moins, ils ont un avantage sur nous. Donc, finalement, euh, si eux, ils ont un truc en moins qui leur donne un avantage sur nous... Parce qu'en en fait, le fait de ne pas avoir de vergogne, le fait de ne pas avoir... Euh, de oh, ne merci. pas avoir d'empathie, c'est-à-dire de ne pas avoir, si tu veux, le comment dire, euh... de ne pas euh, se sentir mal, de monter sur quelqu'un d'autre. Mais ça te permet d'atteindre de, 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 ouais, des sphères vrai, de pouvoir. Sphères, ouais. Ça te permet d'atteindre plusieurs choses. Et toi, tu ne vois pas le mal. C'est la compétition. Euh, renier ça, c'est renier la sélection naturelle et la compétition naturelle. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont connectés à ça, en fait. Ils sont connectés à l'esprit de la nature qui est dans la sélection naturelle et la compétition. Renier leur existence, c'est renier ce principe. C'est-à-dire que, tout à l'heure, tu disais l'information, il faut l'accepter. Non, les gens l'ont déjà accepté mmh. Quand les femmes se plaignent des pervers narcissiques, elles ont accepté qu'il y a une catégorie d'hommes, même si beaucoup, pour beaucoup de, de femmes, c'est tous les hommes qui sont comme ça, mais elles ont accepté. Quand le psychiatre ou le psychanalyste, il te dit bon, là, on est en face d'un psychopathe, il a accepté l'information. Oui,
1: mais on a toujours cette idée que ces personnes sont rares. Et, et en fait, pas du tout.
0: Elles restent rares, mais elles ont beaucoup d'influence sur notre vie de tous les jours. Trop d'influence sur notre vie de tous les jours.
1: Mm. En et fait, Michel, quand tu dis, par exemple, Michel nous dit, tu te contredis si tu dis qu'ils ont un truc en moins, c'est qu'on n'est pas sur un pied d'égalité. Non, justement, ils ont un truc en moins qui leur donne un truc en plus
0: c'est ça, un... me... ouais, ça, ce viens... ça que je viens, c'est ça que je viens, Justement
1: maintenant, mais il y a un petit décalage sur le chat donc ça se trouve. Okay, okay, okay. De... Non non on non non, non,
0: non Et puis il faut comprendre que nous on est comme eux. Mm. Et que le fait d'avoir ce cortex insulaire, je suis désolé, c'est pas moi qui ai fait l'imagerie cérébrale quand même les gens, vous exagérez. Mm.
1: Mais c'est vrai que même pour les militaires, ils rêvent d'avoir une armée euh, d'êtres humains sans empathie qui peut juste qui va juste faire qu'avancer euh, aller droit au but et puis ouais. euh, et puis pas réfléchir.
0: La ça existe depuis toujours qu'on est, qu on, qu est que, quand, quand, on prend, quand on prend les, euh, d'ailleurs, ça fait partie des origines de Reiki, quand on prend les soldats japonais, qu'on leur enlève toute inhibition pour se faire péter à Pearl arbour c'est quoi On leur enlève leur empathie, on leur enlève tout ce qui pourrait les empêcher de, de faire ces choses-là. Encore une fois, dites-vous les gens, moi, je, l'info, j'ai rien à gagner, rien à, rien à perdre, je fais pas de prosélytisme. Mais dites-vous que si vous avez compris ce que j'ai dit sur les deux émissions, il y a un truc dans votre tête qui vous empêche d'accéder à accepter l'information.
1: Bah, oui, Patricia nous disait euh, « Oui, il faudra refaire une émission parce que l'ego va tout effacer. <rire>
0: » Oui, mais non, mais quand je vous dis que l'ego est un patrimoine, est, est pa... est, est un... est, on va dire, c'est quelque chose qui nous vient de cette époque-là, c'est bien évidemment qu'il va tout faire pour que l'info ne soit pas intégrée. C'est normal, d'accord, par rapport à ça après, encore une fois, la science le dit, la théologie le dit, euh, même les, les, les aujourd'hui, la technologie le dit, c'est-à-dire qu'on fait une imagerie de cerveau, on le voit. Et il y en a de plus en plus. Donc, comme je l'ai dit, soit on l'est de manière génétique, soit on l'est de moins de manière comportementale. Pour moi, c'est ça. Quand on a un comportement animal qui est basé sur la sélection naturelle et sur le reste, pour moi, c'est du pré-adamisme. Ce qui fait la différence entre le préadamisme et l'adamisme, c'est encore une fois, il y a un truc, c'est l'empathie. Un mot. Donc je, je vous vois, moi, je, je vais sur Facebook, je vois vos publications. Ah, oh, je suis un super empathe. Ah, je suis euh... Ok les gens, donc vous avez compris ce que c'était, donc du coup. Donc, quand vous avez en face de quelqu'un quelqu qui n'a pas cette particularité, c'est pas moi qui ai décidé. Ce pas moi qui, qui fais des différences. C'est vous-même, en, vous en vous en vous, euh, oui, du stampat est... et du super qui déjà vous mettez dans, dans cette catégorie-là. Donc, mm -hmm. encore une fois, il faut, il faut bien faire attention. Quand moi, je vous donne l'info, je vous donne une info, ce que vous appelez, vous, holistique, c'est-à-dire à tous les niveaux. C'est pas juste une info, c'est pas une croyance, c'est pas un truc que je vais chercher dans un, dans un, dans un côté et qui n'est pas dans l'autre. Même dans les écrits de l'autre côté, ils font la distinction. Quand vous lisez la gnose, ils font la distinction entre les célestes et les terrestres. Que mmh. m'appelle appelle les archontes et compagnie. Ils la font eux aussi. Donc, c'est qu'ils en ont conscience. Donc, encore une fois, je sais que c'est compliqué à intégrer, à accepter. Mais une fois que c'est accepté, vous allez comprendre déjà votre comportement personnel. Déjà, personnellement, on comprend donc des fois les conflits qu'on peut avoir à l'intérieur de nous-mêmes, d'accord mm -hmm. et aussi avec les gens. Donc ouais. ça, Alors, un... a... Excuse-moi,
1: il y a Patricion qui reprend un commentaire intéressant de Mika qui dit... qui cache son hyper-empathie pour ne pas se faire target par un pré...
0: <rire> il y a ça aussi.
1: Alors en fait, voilà, quelqu'un qui n'a pas d'empathie a forcément euh, un, un truc en plus, c'est-à-dire qu'il peut avancer plus loin sans, sans peine, sans, euh, sans émotion, sans, euh, voilà, sans remords, sans rien. Et, mais de l'autre côté, un adamique qui a le savoir, cette connaissance, ben, il, a, il, il, il revient à égalité au niveau du pouvoir. Donc euh, c'est-à-dire que s'il va en guerre, s'il est sur un champ de bataille, il saura quoi faire face à des préas. Euh, qui auront la capacité d'avancer euh, oui, plus vite C'est l'art de loin, la guerre de Shunzu. Bâti.
0: Si tu lis oui. Shunzu, Shunzu, c'est un sage. Il dit, laisse-les, laisse-les. Ils vont faire des bêtises hein, à un moment donné. Donc, oui. laisse-les, laisse-les faire et après, tu, et après, tu récupéreras. Mais encore une fois, euh, effectivement, si toi, tu as de la culpabilité à manger le dernier bout de pain, ben, tu vas mourir avant celui qui l'a mangé. Oui,
1: c'est
0: vrai. Tu vois et, et eux, ils n'ont aucune vergogne parce qu'ils ont été habitués. C'est... C'est la loi, c'est la loi du plus fort, c'est la loi du talion, c'est la loi de la nature, tu vois. Et il y en a d'autres qui sont sur, ben voilà, quoi. Et après, il n'y a pas que l'éducation et la programmation. Il y a le, ce qu'on appelle le fond d'une personne. Et encore une fois, aujourd'hui, on est capable de le mesurer.
1: Voilà, et c'est pour ça que dans Walking Dead, au bout d'un moment, quand tu as aidé des gens puis qu'ils euh, te, te le font à l'envers plein de fois, bah, la, les, les prochains, tu fais gaffe, tu discutes un peu, tu fais attention à qui tu parles parce que tu sais que tout le monde n'est pas euh, en patte comme toi.
0: Regarde, il y a un mot qui explique ça et ce mot-là, je le déteste. C'est le mot naïf. Tu vois Le mot naïf explique tout ce qu'on est en train de débattre, là, en fait. Mm
1: -hmm.
0: Parce que le mot naïf, il indexe celui qui est gentil ou trop gentil et il dédouane celui qui abuse. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire Mais Ce mot-là résume à lui tout seul, lui tout seul, hein, ce mot-là résume l'escroquerie <rire> psychologique, mentale, énergétique, vous l'appelez comme vous voulez, de ce qu'on vit en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on t'indexe quand t'es trop gentil, trop généreux. Ah, mais t'es trop naïf aussi. Mais attends, et la personne qui abuse, non, lui, c'est normal parce que t'es naïf, il a le droit de t'abuser en fait. Ouais. Ce mot-là, tout seul, explique le conflit mental qu'on a, en fait. C'est qu'à un moment donné, on va indexer celui qui est dans le sens du plan et on va dédouaner celui qui est contre le plan de bienveillance, de, de, de partage et compagnie.
1: Oui, ouais. c'est vrai. Ah là là, Écoute, je te remercie énormément pour cette émission ce soir, pour ces informations. Les amis gardez votre libre arbitre, faites -en encore une fois ce que vous voulez, si, si ça vous parle tant mieux, si ça vous parle pas, bah tant mieux euh, et on continue à avancer sur Nurea TV en tout cas si vous voulez aller plus loin vous allez sur le site de Cyril sur l'Arche du Savoir vous avez le lien sous la vidéo en passant par la chaîne Youtube ou notre site Nurea.tv vous allez pouvoir cliquer sur ce lien là, euh, il a été partagé sur le chat mais il s'en va, je remercie énormément les likes les pouces bleus parce que ça fait super plaisir merci beaucoup les amis et puis euh, Cyril, hâte de te retrouver sur Nurea TV très vite pour continuer à apprendre plein plein de choses, en tout cas avoir plein d'informations et à nous de choisir ce qu'on en fait librement. Euh, tout le voilà. temps. Merci beaucoup Cyril. Je te Merci. laisse le mot de la fin parce que les gens ne me voient pas. N'oubliez ah, okay. alors, alors, gens... pas, garder les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Je t'en prie Cyril.
0: Bonjour. Ben, écoutez, encore une fois, moi j'ai conscience que cette information a un peu bousculée, euh, d'ailleurs je l'avais dit à Nora et puis j'en avais parlé, c'est parce que chaque fois que je donne cette information, je reçois énorme... les questions que j'ai posées, je les reçois moins 15, 20 fois, 100 fois. Donc, en fait, je voulais répondre à toutes les infos. Effectivement, pour moi, c'est indispensable à une grille de lecture et un discernement, on va dire, honnête intellectuellement. Après, on n'est pas tous obligés d'avoir le même niveau de lecture, de vivre les choses euh, avec un, un sens éclairé total, euh, mais... Si des fois, dans la vie, vous rencontrez des gens et que vous ne comprenez pas le, leur comportement ou que ça ne fait pas de sens ou que vous avez l'impression que tout est, euh, tout est de travers, bah dites-vous que des fois, ce n'est pas de travers du tout. C'est juste que vous êtes en présence de personnes qui sont dans, dans un autre système, une autre structure de pensée, une autre système. Euh, voilà, et c'est justement en incluant ces personnes que peut-être aussi on va les éduquer à un certain niveau à mieux se comporter, à mieux vivre ensemble, en fait. Le but, c'est pas de les éradiquer. Le but, c'est de dire, OK, on cohabite, vous, vous fonctionnez comme ça, nous, on fonctionne comme ça. Comment on fait Est-ce qu'on fait comme les Atlantes et les Lémuriens, on partage la terre en deux Ou est-ce que à un moment donné, on, on se dit, OK, on vit ensemble, donc toi, tu as plus d'aptitude à faire ça, on fait ça Les Grecs, pour lutter contre ça, vous saviez ce qu'ils faisaient Ils faisaient un tirage au sort. Parce que celui qui est vertueux ne veut pas le pouvoir. Rappelez-vous toujours de cette phrase. Celui qui est vertueux ne veut pas le pouvoir. Mais pourtant, c'est le vertueux qui va aider la communauté mieux que celui qui veut le pouvoir. Parce que quelqu'un qui vous prend le pouvoir, les gens, il ne vous le rend jamais. Donc, dites-vous bien ça. Si ces civilisations-là, à un moment donné, ont euh, mis en place ce genre de système, c'est parce qu'il fallait lutter contre ça. Et pourtant, ce sont des peuples qui descendent culturellement, directement, des pré-adamiques. Quand je vous parle des Grecs, le, 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 toute la culture helléniste est basée sur des anciens trucs. Donc, encore une fois, c'est pour pouvoir, pour qu'on puisse vivre ensemble de manière et en paix, mais de toute façon, et je, je vais finir là-dessus, ce, ce, ce truc qui est à l'extérieur, il se passe à l'intérieur de nous. Et ça, tout le monde le vit, le conflit intérieur. Donc, quand vous aurez compris que ce qui est dedans est comme ce qui est dehors, ça sera plus évident. Voilà.
1: Merci beaucoup.